2: Buenas noches a todos, bienvenidos a, al primer espacio del 2023 con un tema muy interesante y que yo considero que debe de ser materia de estudio Frinet, en colegios, universidades y colocarlo como una prioridad nacional y es riesgo, Eso es así. Sí, riesgo y prevención en construcción riesgo y riesgo sísmico en construcciones dominicanas riesgo y prevención sísmica en construcciones dominicanas con la ingeniera Frinet Muñoz, eh, reitero Frinet, yo quiero que antes de iniciar me dé tu opinión de que eso debe hacerse bajo una ley, de que todo el mundo tenga a mano el protocolo, un silbato para en caso de estar sepultado y todo lo que conlleva una preparación como países del primero o segundo mundo que ya mencionamos anteriormente. Bienvenida, Frinet.
3: Gracias, muy buenas noches, Juan, gracias por la oportunidad, y realmente yo veo más este tema de, de conferencias y charlas como un tema social, como un aporte social, porque como tú bien dices, la mayoría de los países desarrollados y que tienen un, un alto expertise en el tema sísmico, tienen protocolos establecidos por ley. Esos protocolos indican qué va a hacer ¿Qué van a hacer las personas, los ciudadanos de ese país ante una amenaza sísmica? Cosa que no ocurre en este país, lamentablemente. Y entonces es un tema que depende mucho, como estábamos hablando al inicio, eh, antes de comenzar el espacio, de educación. Eh, por ejemplo, en las universidades, eh, eh, yo soy profesora, como te dije, de ingeniería sísmica, sismo resistente en la Universidad Tecnológica Intec, pero propiamente el riesgo. Y la prevención sísmica deberían de darse, no solo en las universidades, sino en las escuelas, como una materia o una asignatura eh, como ética, como religión, que realmente no vamos a hablar de que, de que van a se van a realizar, eh, vamos a salir científicos eh, del tema sísmico, pero vamos a tener todas y cada una de, la, de, de, de las normas y leyes que rigen ¿Cómo tú debes de comportarse, eh, comportarte antes, durante y después de un evento telúrico importante en cualquier país? Y más este, que es un, un país eminentemente con alta sismicidad.
2: Así es, así es, Frinet. y recordar recordar eh, que estamos rodeados de fallas. Exacto, eso, o sea, yo a, eso, sola... eso yo lo
3: voy a recalcar eh, sí. bastante.
2: Que no son solamente huracanes, porque aquí la gente piensa, o algunas personas piensan, que de, de junio a noviembre, ah, no, los huracanes, vamos a comprar. Eh, eh,
3: velas, planchas sí, de Playboy, sí, planchas
2: de Playboy, velas, que ir que, y, y, y corriendo al supermercado cuando anuncia un huracán y comprar comida que, que ni siquiera te vas a comer. Exacto. Y luego, y luego se utiliza, pero qué bueno que, que se utiliza o que no se utiliza, porque no viene el fenómeno. Entonces, eso es, eso es básicamente. Riesgo y Prevención Sísmica en Construcciones Dominicanas, en el, espacio, en el espacio de Juan Manuel, los que se están integrando recién. Si ustedes escuchan a un perrito, es que él, él es fanático de mi espacio.
3: En, a mí me, y me va a pasar él, igual en tal caso.
2: Y por ende, él quiere participación, y yo como soy una persona democrática, le doy su participación. <risa> antes de, antes de, yo quiero leer un poquito el, la hoja de vida de mi invitada, que gozo y me atrevo a decir que gozo de su amistad.
3: Somos amigos, no te atrevas a decir lo contrario.
2: So, ah, ok. Somos amigos y yo creo que es una persona con a la cual yo aprecio, valoro como profesional y también quiero. La estima lo, es
3: mutua. De la, es,
2: la, la estima, la estima es mutua. Yo sé que sí, yo sé que sí, FRINET. Pero yo quiero leer un poquito de la hoja profesional de Frinet para que entiendan que es una persona con toda la capacidad para hablar del tema y con mucho peso y propiedad. La ingeniera Frenet Muñoz Espinal, ingeniera civil, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Tiene una maestría en ciencias estructurales y sismo resistente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Evaluadora estructural certificada ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. Diseño y evaluación sísmica de estructura de hormigón en UNIVE, Universidad Iberoamericana. Su experiencia académica, eh, profesora titular de la carrera de topografía 1 y 2, geometría, Escuela de Ingeniería Civil... Profesora adjunta, Cátedra de Estructura de Prefabricados, Procesos Constructivos 1 y 2, Topografía y Sistema de Información Geográfico SIG, SIG, Profesora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Cátedra de Estructuras resistente 15 años de experiencia profesional, 5 años como ingeniera asistente en el Departamento de Proyectos, 8 años como directora de proyectos de una empresa dedicada a diseño estructural y control geométrico de proyectos, ha trabajado como ingeniera asistente en el proyecto de diseño de túneles minero, trinchera de pilotes, estaciones soterradas y el viaducto de la línea 1, directora de proyectos y encargada de diseño de túnel minero, trinchera minera y 14 estaciones soterradas, trazado de vías ferroviarias de la línea 2A, 2B del Metro de Santo Domingo. También encargada del diseño estructural y control geométrico del puente ferroviario atirantado de la línea 2B del Metro de Santo Domingo vías ferroviarias, metro de Santo Domingo, línea 1, 2A, 2B, diseño estructural de cinco puentes de la comunidad de Tamayo, Juan López, Moca. que dicho sea de paso, esos eso puentes, creo que es, todos son los que han resistido más, Frine, eh. sí, sí, bueno, eso es un ¿Y tema. Eso es, sí,
3: es otro tema que podemos, el tema de los puentes en República sí, Dominicana. Sí,
2: sí, 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 sí. que ahí, ahí quiero mencionar el de La Vega, que por cierto, pasé por ahí... Este fin de semana y, y da, da mucha pena, pero nada, evaluación y vulnerabilidad sísmica de la nave metálica para almacenamiento de materiales de telecomunicaciones, evaluación estructural y diseño de torres autosoportadas para los servicios de emergencia del 911, evaluación estructural y diseño de seis torres arriostradas en distintas localidades del país, para la expansión del sistema emergencia 911. Eso es el edificio. Fíjense.
3: No, no. Esos son. Tú sabes que el 911 tiene un tema de expansión. Tú sabes que, por ejemplo, en muchas zonas del país eh, llaman. Tú llamas, por ejemplo, con una emergencia. Y la llamada cae aquí a la capital porque no hay no hay eh, intercomunicación. Entonces lo que se está haciendo es expandiendo el servicio, colocando torres de telecomunicaciones para colocar antenas eh, de, de radiocomunicación, de videovigilancia... Y telecomunicaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos el diseño, por ejemplo, en Samaná, de una torre en San José de Las Matas La Vega, Santiago, Asua. Entonces, ¿qué se hace? En esas comunidades ya no hay que esperar que el 911 aquí eh, tenga la logística para mandar a alguien o, o contactar a alguien allá, sino que directamente el 911 opera desde allá. Entonces, son torres de, de telecomunicaciones que rondan. De telecomunicaciones. Sí, que están en los techos. Por ejemplo, esas que yo te comento, se colocaron en escuelas escuelas, eh, rondas desde los ciento, 100 pies hasta los 160 pies de altura, eh, torres metálicas
2: eso es en caso de un accidente o algún acontecimiento eh, de la naturaleza de marca mayor, ¿cierto? Sí,
3: por ejemplo, si tú eh, eh, vamos a suponer que tú estás en Samaná y tú no hubieses esta torre ¿Qué hacen las personas? Tú llamas porque tienes un accidente cualquiera, entonces la comunicación en vez de ser captada en el mismo Samaná, lo que se hacía era que llegaba aquí al 911, entonces ya no, ya ahora los sistemas están interconectados con esas torres y tú recibes la comunicación o, o recibes la asistencia inmediatamente con los servicios del 911 que tiene integrado en Samaná y eso lo están expandiendo para todo el país, ¿entiendes? Entonces se, resto, se instalan sí. unas torres que son metálicas, eh, que sirven eh, también eh, para temas de radiofonía, no sé, esas torres que tú ves, por ejemplo, en las montañas, uh -huh. que son de Altís, de Claro, Valga, La Cuña, que, que tengo que mencionarla,
2: pero... No, no pagan, no pagan, no pagan
3: pero, okay. pero en este caso tenemos que mencionarla, entonces, esas torres, sí. se, como son del Estado, se colocan en edificaciones del Estado propiamente, en este caso, la que yo, te, la que yo he construido, eh, la que yo diseñé, por ejemplo, yo diseñé la del 911 en Santiago, el, el edificio principal, que es una torre de 90 metros y la de Puerto Plata, del 911 de Puerto Plata, que es autosoportada de 60 metros de altura, entonces las demás son arriostradas colocadas con cables en, en edificios sí. como escuela, por ejemplo y eso es para la expansión, las otras dos son para la operación en cada una de esas comunidades
2: Sí, correcto eso para los que no saben o quieren tener una idea más clara, es, son especies de repetidores.
3: Exacto Exacto.
2: Correcto eh, buena la, la descripción entonces eh, ingeniero Frinet y ya para terminar con su hoja de vida asesor y consultoría privada actualmente dirige la empresa FMF Designs Construction Advance, dedicada al diseño estructural sismo resistente de obras como torres, estructuras metálicas diseño de pavimentos diseños de obras, viales diseños sanitarios, arquitectónicos eléctricos, diseño de cimentaciones profundas, soluciones geotécnicas reforzamiento estructural así como el diseño y trazado de vías férreas control geométrico topográficos por medio de brigadas topográficas y construcción en general ahí es que están los chelitos, señores sí, sí,
3: sí
2: hacer énfasis hacer énfasis que ahí es que tal el, el, ahí que ahí está el moro de, de la,
3: de sí. la sí, realización es que... Eso del de, 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 tema de, de, de docencia, el tema de dar charlas, es algo que, que yo hago como un tema de, 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 de aportar de alguna manera a la sociedad, pero desde eh, de lo sí. que nos mantenemos, como tú dices, es de hacer esas cosas privadas.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, asesor estructural de varias empresas en las que se encuentran Onitel, Kronos, Taller, taller de, de Proyectos, Sanesto y MG. Uh -huh. Entonces, ustedes escucharon todo el expertise y. Y que tiene más carrera que Félix Sánchez, el ingeniera entonces sí, somos jóvenes, dicho eso, no vamos a
3: hablar de edad. Sí. Espérate, Juan. No vamos a hablar de edad. Exactamente. No hay que no, hablar no, de no, edad. No,
2: no. No, para nada, no, para nada, para nada, para nada. Eh, 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 la, como, como dicen a los artistas y a los peloteros, una joven promesa, el ingeniero. Exacto.
3: Civil. Vamos a decir que yo inicié a los 10 años a, a hacer, a estudiar para no hablar entonces, de, de edad
2: Exactamente, exactamente. Dicho esto, entonces, eh, va a ser una persona con total y absoluta fuerza del de tema y también con conocimiento. Pero antes de iniciar con el tema per se, Frinet, vamos a dar uh -huh. las gracias a los patrocinadores, Correcto. a los que hacen posible y creen en, en este pequeño y aburrido espacio. No,
3: para nada. <ríe> eh,
2: eh, los patrocinadores de este espacio, eh, el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Estamos en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Los 76 episodios están en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí lo van a escuchar todos. Algunos íntegro, otros editados por tema de tiempo. Y el patrocinadores. Los patrocinadores son Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, con los programas ILS. Tienen base en el principio de neuroplasticidad. Estimularte en Santo Domingo, en el 809-710-7028. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, Federico Geraldino, 85, en Santo Domingo. Trabajamos el retraso infantil, autismo en todos sus espectros, trastorno de la comunicación, déficit de atención, hiperactividad en los niños, dificultad de procesamiento sensorial, lenguaje, atención, lectura y escritura en Estimularte. Licenciada Pamela Benítez, certificada en España para todo el tema y el proceso ILS. También ExpressWash, aquí en Punta Cana, ExpressWash, justo al lado de Autorepuestos Montilla, en la Avenida Barceló. Express Wash, lavado y detailing 100% ecológico. Y también, no se puede quedar, Seed Carbo Construction Group, SRL, todo en construcción. Seed Carbo Construction Group, a nivel nacional, 829-926-7258. Seed Carbo Construction Group, SRL. Y ahora, Finet este espacio es suyo, bienvenida.
3: Gracias. Eh, antes de iniciar, como yo Ajá. te comentaba, no sí. quiero dejar de mencionar que como es un tema muy técnico, yo ya he tenido experiencia dando este tipo de conferencias yo trato de hacerlo lo más interactivo posible
2: claro. yo
3: voy a ir hablando eh, Juan, no sé si, sí. si las preguntas eh, entiendo que yo se tengo hacen después
2: varias, Sí, yo tengo, varias, yo tengo varias preguntas, lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a hacerlo de una manera como yo lo he hecho habitualmente como lo hago habitualmente yo tengo un sinnúmero de preguntas que hemos eh, coordinado en conjunto. Entonces yo te, haré, yo te hago las preguntas y luego esas mismas preguntas de los oyentes y las mías salen cuando desarrollamos el tema. ¿Te parece bien ah, así? Perfecto,
3: perfecto, perfecto. Entonces
2: la primera pregunta y con la que yo quiero arrancar en FA, como decían los músicos uh -huh. del Combo Show de Johnny Ventura, es uh
3: -huh.
4: desde
2: tu punto de vista, Friden, ¿entiendes que la República Dominicana se encuentra en un peligro sísmico? Vamos a arrancar por ahí.
3: Eminentemente. Eh, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero nosotros tenemos actualmente 14 fallas activas. Aunque ustedes no lo crean, todos los días la en República Dominicana, en la isla española, la tierra tiembla. Pero eso no es mal, como tú bien apuntaste, eso es liberando energía. Si eso no sucediera, incluso pueden ocurrir sismos importantes lo que sucede es que los sismos que han ocurrido, o lo que ocurre diariamente son sismos de baja sismicidad o con poca intensidad, pero que está en un peligro sísmico inminente correcto, porque incluso más adelante yo le voy a explicar, nosotros estamos en una excedencia de que ocurra se supone que eh, según las probabilidades entre el 2016 y el 2026 debe de ocurrir un sismo importante en República Dominicana
2: que oh, ojo no queremos que suceda Exacto, pero, pero, yo no quiero ser pero, ave
3: de mal abuelo, pero la realidad exacto. es esa que tenemos. No,
2: hay que decirlo, porque tú sabes que hay personas que sufren de ser eh, papagayos o de, o de no saber leer bien, no tienen lectura comprensiva, pero, pero tampoco escuchan bien. Ojo, este espacio no está incentivando ni quiere que pase nada catastrófico en el país. Juan. Pero, pero precisamente para si eso ¿Sí? llegase a pasar, y uh -huh. si me escuchas, Sí, te escucho, te escucho. Sí, si eso llegase a pasar, entonces precisamente el objetivo de este espacio es educarnos para que estemos preparados en caso de que llegase.
3: Correcto, a pasar. correcto. Como te dije, aunque es un tema eminentemente técnico, es un tema que yo aprovecho cuando hago este tipo de charla de enfocarme en el tema de la educación, pero no solo a nivel de profesionales de la construcción, como ingenieros, arquitectos, desarrolladores de proyectos, sino al público común, que eh, al final es el más afectado de todos porque la minoría somos los que construimos, eh, en general eh, hay personas que no tienen ni la menor idea, si sí han escuchado del tema sísmico pero no saben realmente eh, el peligro que puede o qué puede ocurrir ante un evento telúrico de una gran magnitud
2: Así es, así es, otra de las preguntas que tengo, Frinet, uh -huh. que entiendo yo que va en consonancia de ese mismo tema es ¿Cuáles son los efectos o consecuencias más importantes de los terremotos?
3: Mira, uno de los efectos más importantes que pueden ocurrir es un deslizamiento de tierra. Por ejemplo, en zonas donde tengamos un tema de suelo eminentemente arcilloso, con una poca capacidad geotécnica. También está un tema que no es muy frecuente que ocurra, pero ocurren que es un tema de licuefacción. ¿eh? Cuando hablamos de licuefacción, generalmente esto ocurre en suelos como arena. Y entonces, lo que se hace, lo que sucede es que al aumentar la presión de poros dentro de, eso, de, de ese suelo, el agua sube. Y entonces, vamos a decir en términos llanos que el terreno sólido se convierte en líquido y entonces todo como las estructuras están cimentadas en el terreno si algo es acuoso entonces el mismo, la misma edificación va a tener movimientos importantes es uno de los daños y los efectos más catastróficos que puede ocurrir ocurre generalmente donde el nivel freático, donde el agua, el nivel freático está muy cerca de la superficie, a, a aguas intersticiales o aguas vamos a decir eh, eh, pluviales y donde hay ríos o venas de río y también el tema que no es menos importante, los tsunamis esos ocurren cuando el hipocentro de, de, del, del sismo Ocurre en el mar, y entonces ocurren grandes olas, hay unos movimientos importantes, y entonces eh, llega a la, a la superficie o donde o donde hay eh, donde está la tierra. Y están las fallas estructurales que ya eminentemente ocurren en las edificaciones. Esos son eh, los elementos o los lo cuatro las cuatro consecuencias importantes que eminentemente ni lo podemos predecir, pero podemos asegurarnos.
2: Exactamente, y cabe resaltar que ese, ese tsunami no es como el del 98, que se avisó que había que no, venía no, un maremoto. Y se armó, se armó el, 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 el desastre aquí. Bueno, es para poner un poquito un punto jocoso. En ese tema. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Frinet, ¿cuáles son los tipos de permisos que se debe tener una obra o en una obra Mira. antes de iniciar la construcción?
3: Mira, hay un tema, porque la mayoría de los propietarios o las personas que van a desarrollar un proyecto habitacional, un proyecto nave industrial, pocas personas conocen la permisología que tú tienes que tener antes de iniciar un proceso de construcción en República Dominicana. Y por ello, la mayoría o una gran parte de las edificaciones, tantos eh, las edificaciones privadas, vamos a decir, porque para las públicas aplica otro, 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 otro protocolo, eh, la gente conoce, la mayoría de, de los propietarios, dueños de edificaciones se enteran. Juan, que necesitan un permiso cuando sí. van al banco y el banco le pide que si tienen documentos que avalen esa construcción, entonces cuando van a pedir un préstamo, cuando van a vender, pues, Ay, yo necesito esto o sea, no hay tampoco un sistema de información que el cliente, el, el propietario muchos eh, desarrolladores de proyectos conozcan que necesitan una permisología, lo primero que tú necesitas para tú construir en República Dominicana es un uso de suelo un uso de suelo es un permiso que te da el ayuntamiento local donde tú estés construyendo. Entonces ahí eh, te indica qué tipo de edificación tú vas a construir. Tú tienes que entregar unos planos arquitectónicos, unos planos sanitarios y todo el tema de, 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 de cantidad de habitantes, si es un negocio, si es una bomba de combustible, si es un hospital, eh, el uso que tú le vas a dar. Está también, hay eh, ocasiones en que por donde estén ubicados, la región donde estén ubicados, se necesitan permisos medioambientales, que esto ya lo rige Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. Están eh, proyectos turísticos, por ejemplo, en la zona de Dallea, de donde tú vives, en Punta Cana, que se necesitan unos permisos de turismo. Y finalmente, cuando tú tienes ya esos tres permisos, entonces tú necesitas una licencia de construcción una licencia de construcción. Antes, hace alrededor de cuatro o cinco meses, ese, el departamento de tramitación de plano estaba en obras públicas. Ahora, eh, quien dirige, quien te entrega la licencia de construcción es el Ministerio de la Vivienda y Edificación, es el MIVET. Entonces, el, ahí correcto. tú entregas un, tú entrega un dossier de planos técnicos en el que incluyen planos arquitectónicos, planos sanitarios, planos eléctricos. Planos estructurales y planos sanitarios. En los planos estructurales tú debes de incluir una memoria estructural de todas las consideraciones, incluyendo un diseño sismo resistente. Entonces, si tú haces ese proceso y a ti te aprueban esa licencia de construcción, quiere decir que tu edificación está diseñada para soportar un evento sísmico importante, pero el tema no se queda ahí, no es solamente la licencia, está. La posterior construcción de que esos diseños se plasmen en la realidad, que ahí está entonces el tema de la supervisión y del seguimiento que le debe de dar la institución pública para que eso se realice tal cual fue aprobado. Esos serían los cuatro permisos, el, el del uso de suelo, licencia de, o permiso medioambiental, el tema turístico, no en toda la zona, dependiendo de la zona donde tú te ubiques y el de la licencia de construcción que diri eh, lo dirige el Ministerio de Edificaciones y Vivienda.
2: Correcto, correcto, Frinet. Entonces, ya sabemos el, el riesgo que tenemos como país, que no solamente son huracanes. Tenemos temblorcitos, tenemos temblores fuertes y tenemos temblores que, inclusive, en el siglo XXI, del 2000 a la fecha, en el 2003, hubo un, temblor, un, te, hubo un terremoto de consideración en Puerto Plata. Aquí. Sí,
3: en Puerto Plata. Uh -huh.
2: Se uh -huh. cayeron escuelas, uh -huh. eh, edificaciones sufrieron, entonces... El, el problema está latente. Entonces tenemos esos tres pasos. Sabemos lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la capacidad sísmica de una edificación en República Dominicana ya construida si no cuenta con una licencia de construcción o planos técnicos estructurales?
3: Bueno, en ese caso, eh, el Estado, por medio del Ministerio de Obras Públicas y ahora el Ministerio de la Vivienda, ha institucionalizado realizar vulnerabilidades estructurales de las edificaciones. ¿En qué consiste esto? Se lo voy a decir de forma llana. Usted, cuando está enfermo, usted va al médico, pero el médico no le dice inmediatamente por los síntomas que usted presenta, lo que usted tiene. A usted le hacen una serie de estudios, de análisis, de analíticas, radiografías, donde después de esos resultados, el médico tiene un diagnóstico. Eso mismo pasa con una evaluación o una vulnerabilidad sísmica. Entonces, ese protocolo, cuando tú eres dueño de una propiedad y tú no hiciste el proyecto de una manera ilegal, cuando me refiero de una manera ilegal es que tú no tienes, tú no fuiste al ayuntamiento local, tú no fuiste al Ministerio de Vivienda o de Obras Públicas, en tal caso, a que te evaluaran los diseños y los planos técnicos y posterior supervisión. Entonces, como tú no tienes nada, tú construiste con un maestro de obra o un albañil, tú no buscaste un ingeniero que te hizo unos planos técnicos. Entonces, el Ministerio de Vivienda lo que hace es que prepara te, te indica a ti que tú debes de hacer una serie de estudios. Entre esto está el estudio de vulnerabilidad estructural. Ha creado un sistema donde hay una serie de ingenieros y empresas certificadas en el tema estructural y sismo resistente, alrededor de 30 empresas eh, como empresa y, y, y ingenieros, eh, en este caso tú iniciando la, la ponencia, eh, me comentaste que yo estaba certificada, aparte de, de mí, como te digo, en este caso hay alrededor de 30, 30, 30 entre empresas e ingenieros que están certificados como evaluadores estructurales, entonces tú como cliente, eh, cuando te diriges al Ministerio de la Vivienda, ellos te indican, mira, para yo poder eh, darte una licencia de construcción y decir que tu edificación no es vulnerable ante una amenaza sísmica, tú tienes que hacerle un estudio de vulnerabilidad. En la página del Ministerio de Obras Públicas, ahora en el Ministerio de la Vivienda, hay un listado donde esos ingenieros y empresas eh, de diseño estructural hacen una evaluación. ¿Cómo la hacen? mismo como nosotros, como, como humanos, eh, no hacemos una serie de estudios. Nosotros extraemos eh, muestras, eh, probetas eh, de, de hormigón, utilizamos eh, radiografía para ver la disposición de los aceros, y en conclusión, nosotros analizamos y modelizamos la estructura tal cual está. Entonces, a partir de la cantidad de acero, de hormigón que tú le colocaste a esa estructura, nosotros la analizamos y vemos el posible diagnóstico. Hay ocasiones en que tú no tienes en la edificación por cosa del destino, el ingeniero o, o el maestro la hizo con, la construyó con, con todas las regulaciones o entendía o por, vamos a decir, azar del destino cumple. Ahora, cuando eso no sucede, ya hay otro protocolo que tú entonces aplica que es un reforzamiento estructural que consiste en ese caso en realizar, vamos a decir, curar la estructura, curarla en términos de que si las columnas deberían de ser de mayor dimensión y mayor robustez, entonces tú haces una propuesta de reforzamiento. Entonces eso no se queda ahí. Esa propuesta de reforzamiento debe de ser supervisada para poderte entregar la licencia de construcción de que tu estructura no es vulnerable por el mismo Ministerio de la Vivienda. Entonces ese estudio tú lo depositas o el cliente lo deposita en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda lo evalúa, lo analiza, lo aprueba y Posterior, en caso de las estructuras que necesiten reforzamiento, entonces se hace el reforzamiento y ya tu estructura está garantizada, que tiene la capacidad de soportar un evento telúrico importante. Ese es más o menos, en conclusión,
2: eh, los pasos. Sí. Correctamente, correctamente, Frinetti Y yo quiero agregarle a eso un poquito más, Frinetti Y es que uh -huh. eh, no es que tú vas a buscar a Paco, el, el primo tuyo, que te no, no. Que hizo que hizo cuatro casas ahí y que te, te diga no, eso está seguro porque eso mira y te, y te, y te le da a la, a, al suelo. No, mira, eso está duro. No, no para usted saber si hay arcilla o roca debajo de la edificación que usted va a construir. usted tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad y un estudio de suelo para usted saber el nivel freático hasta dónde está cuántos metros y saber si hay roca, arena o arcilla o si el nivel freático sube dependiendo de la temporada si en temporada ciclónica sube 3 metros, y un sinnúmero de cosas que hay que considerar, no es construir por construir. Yo aquí Correcto. donde vivo, yo aquí donde vivo, estamos sobre suelo porque el 99.9% del, del terreno aquí en Punta Cana es rocoso. Yo en teoría estoy más seguro que en muchas zonas del país, pero aún así, si tiembla, yo lo voy a sentir. Exactamente. Entonces, sí, entonces yo quiero que tengamos eso claro. No, hay esos muchos papeles, ay no. Entonces usted hace eso sin papeles, construye la casa, la termina, pasan cinco navidades, seis navidades, siete, pero un día, en un año X, viene el temblor, se mueren todos y ahí pasó el evento. Estoy siendo trágico, pero es la realidad.
3: Sí, a veces cuando yo hago este tipo de, de explico el tema, siempre la gente eh, eh, me ve como extremista pero es que, es que cuando tú tienes el conocimiento de un peligro inminente que va a suceder ya tú sabes la posible consecuencia y vuelvo y les digo, no hay forma humana, no hay técnica una de las, de, de las ciencias en temas de, de, de avance que no ha tenido, no ha podido predecir es la, la ingeniería sísmica hay algunos, hemos hecho algunos pininos, pero en términos concretos no hay forma, yo no tengo otra manera de explicarle, de que usted yo, yo, como ingeniera en ciencias estructurales, sismo resistente yo no le puedo decir que mañana va a ocurrir un sismo no puedo, pero le, sí le puedo decir sin temor a equivocarme, que si ocurre un sismo de magnitud importante y su edificación no está preparada va a sufrir lo menos que pueden sufrir son daños considerables económicos, por no decir daños catastróficos hasta pérdidas humanas. Eso sí yo se lo puedo decir, eh, eh, no es pareciendo extremista, sino real.
2: Sí, es la realidad, y, y además de eso, sin echarle la culpa a nadie, y tampoco politizar el tema, pero no ha habido Exacto. una voluntad, no ha habido una voluntad de los gobiernos, incluyo sí. a este, que, que sí han, han hecho mejoras, pero muy mínimas, pero no ha habido una voluntad sí incluyendo los anteriores y el anterior el anterior, de que aquí se haga, como yo digo, o sea, lo que yo quiero y creo que aquí debe de hacerse es una ley nacional de logística y prevención y de Y que sismos. se aplique.
3: Y que, y que, se, que aplique.
2: se aplique. Que, que sea por ley, que sea por ley. Si tiene que hacer el presidente por un decreto, que lo haga. Pero aquí debe de haber una ley, una ley que se instruya a los niños desde que están en la primaria Usted tienen que ponerse en esta fila, no pueden salir corriendo, tienen que tener un silbato. El silbato debe de ser por cada persona, un silbato de acero inoxidable. O sea, debe de haber una consideración y un protocolo estudiado y comparado con otros países para prevención y riesgo de sismos Es, una opinión de, es una opinión de Juan Manuel. No, no, pero,
3: y está correcta. Yo siempre al final eh, pro, eh, siempre propongo. Eh, más o menos algo muy parecido a lo, que tú, a lo que tú estás diciendo, porque al final, vuelvo y te digo, nosotros tenemos un reglamento sísmico, óyeme, los mismos muchos ingenieros y, y arquitectos y desarrolladores de proyectos no conocen que aquí hay un reglamento sísmico que debe de aplicarse, que está por ley, y muchas, sí, a, mí, sí. a mí me pasa como diseñador estructural que muchos ingenieros, constructores, me dicen ¿por qué tú le pusiste tanto acero? ¿por qué tú le pusiste tanto hormigón? hormigón? señores, nosotros somos un país eminentemente sísmico. No es lo mismo tú calcular una estructura para cargas muertas, cargas vivas, simple y sencillamente a que tú vas a calcular una estructura para aceleraciones espectrales que tú vas a tener en un suelo. Eso es algo... Eh, totalmente diferente porque, incluso cuando aunque tú lo calcules, tú tienes un margen de probabilidad de que eh, no la hayan construido tal cual tú lo añadiste, no tenga la longitud de desarrollo, eh, el acero que tú pusiste, y hay un margen a que pueda haber un error o, o, o pueda haber una falla. O sea, eso es algo que no se puede predecir.
2: Así es, así es. Y, y recordarles, los que han visto imágenes y videos del terremoto, de los terremotos que han pasado en Haití, ustedes saben por qué en Haití muere mucha gente cuando ocurre un terremoto. Es precisamente porque sus construcciones, aparte del suelo, que es totalmente inestable y no apto para construcciones de más de, de dos o tres niveles, no utilizan una cantidad de acero necesario para que haga sismo resistente a esa edificación. ¿O me equivoco, ingeniero
3: No, correcto. Si tú ves las fotografías de que sucedieron en, en los sismos más importantes que han ocurrido en Haití, tú ves el hormigón y el hormigón se fractura cuando ocurre una, una falla, un colapso, y tú ves que dentro del hormigón casi no hay acero, y entonces uno de los elementos, eh, por eso llamamos que el hormigón armado ha sido la combinación perfecta, porque lo que no tiene el hormigón, que trabaja muy bien a compresión, lo compensa a flexión el acero. Entonces, la mayoría de esas construcciones, si tú ves la fotografía, no tienen eh, prácticamente eh, barras de refuerzo y por eso entonces sucede el, el colapso en las estructuras.
2: Eso es correcto. Entonces en Haití por eso hay esa cantidad de muertos y, y por eso en el 85, en Ciudad de México y en las, y en las provincias o pueblos aledaños a Ciudad de México, que me parece que en el 85 el epicentro fue en Ciudad de México o en el DF. En, decir, el no DF en el DF,
3: en el DF, en
2: el DF. Uh -huh. En ese entonces era el DF. Por eso hubo esa cantidad también, porque no estaba desarrollado. Y la norma aparte, incluyendo los eh, movimientos de rescate, por ejemplo, los topos se crearon a partir del 85. Correcto, correcto. Se crearon a partir del 85 y las normas en México de construcción sismo resistente y con un protocolo y una logística mayor, larga, que ahora en la actualidad ellos se quejan, que algunos la han violado, otros no la pueden violar, pero precisamente es por eso, porque México está en la falla de la línea de fuego donde está Perú y otros países, entonces constantemente hay temblores de magnitud, hay temblores considerables.
3: Lo, lo entonces, que pasa... Yo,
2: sí, uh -huh. adelante, adelante. No,
3: no, 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 continúa, continúa, disculpa.
2: No, no, eh, la, la otra pregunta que te iba a hacer, pero... Eh, Continúa la idea y luego te hago la pregunta
3: que tengo. Ok, que lo, que te de, que te, lo que te decía con el tema del, del riesgo sísmico es que el riesgo sísmico va a depender del tamaño, de la distribución y del desarrollo económico que tenga una población en específico. O sea, el establecimiento de tú decir que una zona está en peligro o no, generalmente lo causa por la preparación, el, el, el riesgo sísmico de un país depende también del grado de preparación o de respuesta que tenga la población, y ahí viene lo que tú dices de México, de las medidas tanto a nivel estatal como privado que tomen eh, las personas ante eh, la ocurrencia de un terremoto, también está que el riesgo aumenta, mientras más desarrollo tú tienes, por ejemplo el, uno de los sismos más importantes ocurrió en el 1946, ese es el sismo porque en el 2003 ocurrió, pero fue focalizado en Puerto Plata, pero uno sí. de los sismos que se pueden considerar de mayor magnitud ocurrió en 1946 que fue Matancita que, que borró prácticamente esa población, y no hubo tantos daños porque que no hundió en agua ese, en ese fue correcto, que, un,
2: que se hundió en agua
3: correcto sí. correcto ese, ese ha sido el sismo eh, más importante que se tiene hasta la fecha entonces calculen del 1946 al 2023 ya nosotros estamos generalmente la excedencia de un sismo ronda entre los 50 a los 200 años nosotros ya estamos, como te dije comenzando el espacio que en un eh, periodo entre el 2016 al 2026 debe de ocurrir un sismo importante en República Dominicana si nos llevamos de las probabilidades, porque la ingeniería sísmica trabaja mucho con el tema de probabilidad de excedencia. Por ejemplo, el reglamento sísmico te indica que tú tienes una probabilidad de un 2% de excedencia de que ocurra un sismo importante cada 50 años. Entonces eso es importante, o sea, que el riesgo sísmico va a depender mucho de el desarrollo económico y del número de habitantes que hay en una población. No es lo mismo la capital en el 1946, por ejemplo, a la capital ahora en el 2023 reciente. Entonces va a ser más riesgo mientras más población y más desarrollo económico tú tengas. Y también está el tema de las actualizaciones de la normativa y de los diseños. Incluso para el sismo de Haití, muchos expertos y el de Puerto Rico fueron a hacer levantamientos in situ para eh, actualizar las normativas de diseño. Eh, cada cierto tiempo los países que tienen amenaza sísmica mejoran sus reglamentos, porque los reglamentos tanto de diseño estructural como sísmico siempre tienen nuevas eh, actualizaciones para tú evaluar. Entonces no es lo mismo tú evaluar una, una estructura con una normativa de hace 30 años a que tú la tengas actualizada con coeficientes más reales y aplicando más tecnología, por ejemplo, uso de GPS, que se puede utilizar para ver los movimientos, acelerogramas, eh, eh, sismógrafos, o sea, son una serie de, 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 de elementos que tú puedes ir incursionando y agregándoselo a la normativa, ¿entiendes?
2: Yo creo, si mal, si mal no recuerdo, Finet, que el único uh -huh. sismógrafo que tenemos aquí de, de consideración en es... La el agua el de la UAS el señores de la UAS. Se, señores increíble yo creo que la, la ciudad de México tiene que tener algunos 10 sismógrafos y en cada provincia o pueblo de México o sea no es un asunto de que, de, que yo, de que Juan Manuel está criticando a República Dominicana no es que no podemos esperar que pase como pasó en México que hubo miles de muertos y se cambió la regulación para construcción y se hizo toda una logística para prevención y riesgo de sismos. No, no, no tenemos que esperar que aquí mueran 50 mil, 90 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil personas. Es ya, o sea, debe de hacerse una ley. Y yo, incluyendo en espacios que lo he hecho con Don Osiris de León, Frinet, lo uh -huh. he dicho, que qué es lo que hay que hacer. Hay que coger plaza de la bandera, hay que ir al palacio, o sea, lo que sea que haya que hacer. Porque vuelvo y digo, solamente nos preparamos y se hace toda una logística que está bien y estoy de acuerdo con la temporada de huracanes, pero tenemos un enemigo silencioso que estalla sin avisar. Yo considero al terremoto como un ladrón. Fine.
3: Sí, porque es que no hay otra forma de explicar. Eso es una, una, una <ríe> definición bastante cercana a lo, que, a lo que tú puedes... Porque, por ejemplo... Un, una tormenta, como tú bien dijiste, ¿cuánto tiempo tú duras anunciando una tormenta? El que no se prepares porque no quiere, pero un sismo, yo, o sea, los expertos, los países, Japón, Chile, México, no tienen manera de poder predecir cuándo va a ocurrir. Lo único que hay es prevención. ¿Cómo tú puedes sí. prevenir una buena construcción, un buen diseño y posterior construcción sismo resistente? Esa es una de las de, 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 de los grandes retos que tiene la ingeniería sísmica. Estimar las características del movimiento del suelo en el lugar donde está la estructura y estimar las demandas a las que va a someter. Porque hay algo que ustedes tienen que entender en el, el público en general es que cuando tú hablas de sismo, es un movimiento, es una aceleración. Nosotros, los diseñadores estructurales y sismo resistente, lo traducimos a una fuerza y hacemos una serie de análisis y consideraciones que al final son hipótesis que están muy cercanos a la realidad porque están basados en estudios y en eh, evaluaciones y actualizaciones y, y códigos y reglamentos sísmicos. Pero la realidad es que si tú estás en un sitio y el piso se mueve, tú te vas a mover. Esa es la única explicación que tú tienes de ¿Cómo se traduce un movimiento telúrico de un suelo a una estructura? Se va a mover, y se va a mover en mayor o menor intensidad dependiendo la robustez estructural a la que tú la hayas diseñado y posterior construido. Ese es el término de, de robustez estructural. Es un término eh, muy conocido en la ingeniería sísmica y se refiere a la insensibilidad que tiene la estructura en que falle. O sea, cuando tú dices, mira, yo hice... Una, una estructura lo suficientemente robusta que al llegar la amenaza sísmica ella puede soportar y está diseñada y construida para evitar la propagación del daño ya sea local o el propio colapso de la estructura
2: ¿Entiendes? así es, y, y recordar correctamente correctamente y recordar que los movimientos telúricos ocurren de manera vertical y horizontal o sea, Correcto. Hay, hay movimientos que son horizontales y hay movimientos que son verticales. O sea, y recordar también, señores, que la Tierra es como nosotros, como los seres humanos. El ser humano, el Juan Manuel de hace 20 años, no el mismo Juan Manuel de ahora. Exacto. O sea, va cambiando. La Tierra va cambiando. Los mares se van alejando, van tomando su territorio. Recuerden que los glaciares se los están, están derritiendo. Hay zonas, hay zonas que se están derritiendo y cuando se derriten, se rompe el proceso biológico de la tierra. Entonces todo eso provoca tsunamis, más huracanes, más terremotos. Entonces, aparte de que ya hay una campaña ecológica consciente que países del primer mundo y del G7 y del G20 y del G8 lo es, la están tomando en cuenta, también nosotros tenemos que prepararnos porque los terremotos no tienen bandera, no tienen frontera, señores.
3: Eso es así. Y, y, y una, eh, eh, un tema que, que hay que tener claro, por ejemplo, es conocer cuando tú hablas de falla o cuando, uh, cuando hay una ruptura de falla. Hay muchos aspectos que la gente eh, escucha decir que hubo un hipocentro, que ¿dónde está el epicentro? mire cuando ocurre una ruptura de una falla, un sismo no es más que tú tienes algo compacto y está quebrado en un sitio, a eso se le llama falla, hay una ruptura. Entonces, do, cuando tú tienes una superficie de falla, es el plano donde se desplaza todo el terremoto a nivel de planta. Entonces, cuando tú le llamas foco o hipocentro, es donde está la génesis de, 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 del sismo. Generalmente, eso puede ocurrir en la superficie o hasta 700 kilómetros es lo que nosotros consideramos que ocurre un sismo entonces ese foco más o menos está discretizado si ocurre cerca de la superficie a menos de 60 kilómetros entonces nosotros hablamos que es un sismo superficial y causa mucho daño cuando Así por ejemplo es. está entre 60 a 300 kilómetros es una profundidad o un foco intermedio y finalmente ya entre 300 y 700 nosotros hablamos de eh, un foco profundo pero eso no quiere decir por ejemplo como ocurrió en Puerto Rico. En Puerto Rico no fue un sismo con un foco o con una magnitud importante, pero ¿qué sucedió? Ocurrió debajo de la ciudad. Entonces, al estar cerca de la ciudad, la intensidad es más, porque puede ocurrir, por ejemplo, eh, cerca, lejos, con una intensidad mucho mayor, pero no afectar tanto porque las ondas expansivas no llegan a la, a la ciudad, esos son elementos por ejemplo también hay que tener en cuenta los deslizamientos entre dos placas, eh, pueden haber desplazamientos de milímetros pero pueden haber me de metros, por ejemplo en Chile en 1960 hubo un deslizamiento de 20 metros entre una placa y otra o sea se formó un hueco de 20 metros para que ustedes tengan una idea
2: ese fue el terremoto de 9, sí
3: de 9.2 sí. más o menos, entonces para que ustedes tengan una idea de lo que son 20 metros eh, común, su casa generalmente tiene de altura entre el piso y, y la losa o el techo 2 metros y medio, entonces eh, háganse la idea eso más o menos 10 eh, veces, 9 veces, 8 veces, ya ustedes no, saben sí, el sí. tamaño del cráter que se formó entre una falla y otra.
2: Eso es, eh, a nivel físico a nivel físico hay una combinación de, de factores de masa por presión y todo eso, correcto. resultará resultará difícil, pero no lo es, o sea, es para, usted, para que usted entiendan, mientras más alta la intensidad y más bajito es la profundidad peores son la, las consecuencias señor correcto para que tengan claro
3: porque el reto de, de los terremotos también, y en el tema del diseño y construcción, es resistir Terremoto, pero eso implica un costo económico importante. O sea, nosotros, los diseñadores estructurales, hicimos resistentes, tenemos como una balanza entre hasta qué punto nosotros podemos diseñar y construir estructuras que sean económicamente factibles para que el cliente pueda realizarla porque tú no haces nada con construir una edificación que te va a resistir un sismo de magnitud 10 cuando nunca va a ocurrir por tema de probabilidad en República Dominicana o cuando va a ocurrir entre 50 y 200 años. Ya, por ejemplo, los huesos de nosotros van a servir para esparcirlo en el jardín. Entonces es un tema de, de, de sí, sí. vamos a decir, de, 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 una, eh, de equilibrar, de un equilibrio entre a realizar un buen, un buen diseño o también, como yo siempre digo, tener posibles o probables eh, eh, daños, pero daños imperceptibles. Por ejemplo, en tu casa, como yo te dije, tú puedes tener una estructura ligera de un chirro que se pueda, en un, durante un sismo, vamos a decir despegar, que tú tengas una grieta, que tu edificación no vaya a colapsar. Esos son daños leves que tú... Eh, lo hace como calculista porque obviamente el costo, entre el costo y lo que tú vas a reparar ese daño no va a suceder nada, ahora lo que tú no puedes es diseñar y construir para que la estructura colapse totalmente ante un sismo, eso no es, eh, eh, eso no es lo, lo, lo sano ni lo prudente porque al final los terremotos son eventos con poca probabilidad de ocurrencia pero con grandes consecuencias cuando ocurren, entonces tú tienes que estar preparado para eso
2: eso es correcto, eso es correcto. Entonces, eh, Frinet, dicho esto, ya sabemos Ajá. todas las regulaciones, lo que se están integrando ahora, estamos hablando de riesgo y prevención sísmica en construcciones dominicanas. Un tema que quizá mucha gente dice, no, aquí no tiembla. Sí, aquí tiembla, señores. Entonces, me pidió la palabra don Elías Brache. Antes de, de don Elías, le voy a dar la palabra. Yo tengo una pregunta, tengo, tengo varias preguntas que me quedan en el tintero, eh, Frinet, pero la, la siguiente es. ¿Cuáles sistemas estructurales se pueden considerar que son sismos resistentes en República Dominicana?
3: Esa es una pregunta muy interesante y que aquí muchos ingenieros, desarrolladores de proyectos y arquitectos, lamentablemente lo debo de decir, aunque pertenezca a la clase, a veces desconocen. Y es que un para tú considerar un sistema estructural, tiene que tener unas características específicas. Por ejemplo... Un sistema estructural resistente está compuesto por columnas y vigas. Eso le llamamos un sistema de pórtico para los que son ingenieros. Un sistema mixto de muros de cortante con columnas y vigas es un sistema dual. Esos son los sistemas que el reglamento sísmico dominicano aprueba. Está un sistema de muros que no son muros de mampostería solamente, sino cuando hablo de muros de mampostería me refiero a los muros de bloc. Un sistema de muro de bloc se puede considerar si está construido con unas regulaciones eh, específicas. Por ejemplo, los huecos están llenos de un hormigón con una resistencia adecuada, contienen acero, bastones para lo que son constructores, contienen serpentina, eh, tienen una buena cimentación. Se pueden considerar medianamente y tú incluso eh, te aprueba construir edificaciones eh, de hasta... Eh, ocho niveles con, con columnas de amarre y vigas de amarre según el reglamento, entonces en conclusión serían tres sistemas eh, así eh, de forma general está el sistema aporticado de columna y viga, el sistema dual que está compuesto por muros y columnas y el sistema de muros específicamente, y hay otro sistema que pueden ser lo que le llaman péndulo invertido, que fue como comenzamos a hablar de, de, de lo, las torres de telecomunicaciones pero en forma general eh, eso, eso es lo que, lo que se considera sismo resistente señores, una casa que un maestro le haga que no le coloque la resistencia adecuada al hormigón para llenar los huecos, que no le coloque el acero adecuado, no es sismo resistente o sea, yo no le puedo mentir yo, eh, a mí me han contactado personas para que le vaya a realizar estudios de vulnerabilidad y a mí de verdad yo quisiera decirle, sí mira esto, pero no, la realidad es que si usted busca una persona que no tenga la capacidad técnica para realizar su construcción, al final usted va a tener que pagarlo más por lo menos. Porque al final, cuando usted vaya, sufre un sismo, usted eminentemente está en peligro. Usted, por ejemplo, quiera ir a un banco a, sac a, a tomar un préstamo hipotecario, no lo puede hacer porque para eso tiene que hacerle una serie de reformas que a veces, yo le he recomendado a muchos clientes, que es mejor demoler la edificación. Y hacerla nuevamente, porque son tanto, vamos a decir, para que ustedes entiendan los parches que ustedes van a colocar, que al final no, no le va a quedar la construcción adecuadamente y van a gastar más dinero que si ustedes la hicieran de, desde el inicio.
2: Es para que tengan una idea, querer secar el mar Caribe con un vaso eh, desechable.
3: Ya, así y a mí me pasa que cuando yo le presento la solución para que esa estructura resista cualquier eh, sismo, al final. Eh, hacen el presupuesto y ah pero me sale más cara eh, yo prefiero, me ha pasado edificaciones que la, de, la tienen que demoler porque al final yo te puedo dar una solución estructural pero es tan compleja y tan costosa y, y tan complicada de realizar que no es porque yo quiera sino es las condiciones in situ existentes que tú tienes en, en, en tu construcción y al final entonces tú te ahorraste una supervisión técnica de un ingeniero un arquitecto que, eh, que te iba a hacer unos planos que, que te podría costar un cuarto de lo que tú vas a tener que pagar ahora. Entonces, al final yo le digo al cliente, aunque te digo, Juan, y a, a todos uh -huh. ustedes, a mí me conviene en el sentido porque yo hago evaluaciones estructurales, pero al final tú te complicas tanto que yo le digo, miren, yo prefiero y le aconsejo de una manera sana, gratis, que construyan su edificación desde cero y que no hagan una vulnerabilidad estructural porque una construcción de, desde cero tú simplemente tienes que demostrar lo que tú vas a hacer ahora cuando tú vas a hacer una vulnerabilidad tú tienes que demostrar que el, el disparate que te hizo un maestro o, o, o un constructor que no tenga la mínima, el mínimo criterio tiene que cumplir y para ponerlo a cumplir y que eh, eh, tenga la, la robustez estructural como yo les dije ahorita eso cuesta eh, tanto a nivel de, de gabinete, de oficina, como a nivel ya de, de poner en obra eh, y plasmar esa realidad que ustedes tienen.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Para que ustedes tengan una idea, yo he dado como 15 viajes aquí al nivel de Punta Cana y se están <risa> construyendo edificios, edificios de apartamentos de cinco niveles para que tengan una idea. Adelante, don Elías, bienvenido.
0: Gracias, Juan, y gracias, Frinet. Do
2: Un placer, Elías. Un El
0: placer es mío. Gracias por tus orientaciones. Eh, dos preguntitas y, y rápidas. Uh -huh. ¿Existe un terreno uh -huh. donde no se puede construir? Esa es una. Y lo digo uh, poniendo como ejemplo, y no quiero que nadie se sienta mal, siempre se habla de, de, se dice, ah, miren, el millón nunca debieron construir, eso es puro pantano, eso era una vez una laguna, bla, bla, bla. Ese es uno. Y la segunda, uh -huh. ¿existe alguna forma de detectar que podría generarse una furnia en, un, en algún momento. Creo que furnia, en inglés que le llaman sinkhole, ¿right? Entonces, uh -huh. ¿existe alguna forma de determinar que eso puede pasar o de repente puede pasar y nadie, nadie lo, 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 lo pudo determinar? Eh, y, y, y la pregunta, la primera, sobre todo, de terreno donde no se puede uh -huh. eh, construir, me viene a la mente porque siempre recuerdo haber pasado frente a una construcción en Miami, y era uh -huh. pura agua, o sea, tú veías, estaban trabajando sobre el agua literalmente. Entonces yo dije, pero si esta gente son capaces de construir aquí sobre agua pura, ¿cuál es el problema en construir? Tú, tú me esclareces que eres la, la que sabe de eso. Gracias.
3: Sí, mi, sí, eh, muy buenas preguntas ambas. Mira, Elías y a todos. En yo siempre le digo a los clientes y al público, a todo el mundo, en ingeniería y en construcción todo se puede, pero a veces es un tema económico. Cuando sucede eh, eh, temas de que el suelo, el terreno, geotécnicamente, eh, los factores no son adecuados para cimentar o para apoyar una construcción, entonces tú lo que haces es que te vas a un tipo de cimentaciones que es lo que le llamamos cimentaciones profundas. O sea, en algún punto de ese sitio, a una profundidad X va a haber un terreno firme, entonces tú te olvidas de todo lo que hay entre tu terreno y ese terreno firme vamos a decir que eh, la capa que tiene ese suelo, porque el suelo está compuesto por muchas capas, entonces vamos a decir que los primeros 20 metros de ese suelo no se puede construir, pero debajo de esos 20 metros en profundidad, tú tienes un terreno resistente, entonces se hacen lo que llamamos nosotros en estructura y en construcción, cimentaciones profundas o pilotes, estos pilotes pueden ser de hormigón pueden ser de acero, entonces tú lo que haces es que te olvidas y no tomas en cuenta esos 20 metros de suelo y tú cimentas tu estructura en esos pilotes, los pilotes son una especie, vamos a decir, de columnas eh, 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 largas que están, que se apoyan y trabajan por dos aspectos, por fricción o por punta, entonces ellos se apoyan en el terreno firme y la estructura completa a nivel de superficie está apoyada en lo que nosotros llamamos una especie de platea de fundación, que es una losa grande como si fuera un techo, pero a nivel de piso, y ese piso está apoyado en esas columnas eh, monstruosas, que sí se puede sí, pero es muy costoso, a veces tú lo que optas es, o por recomendarle al cliente que reduzca la cantidad de niveles para que tenga menos peso, en sismo, mientras más pesada es la estructura a veces se compromete más, por eso, por ejemplo, estructuras de acero se comportan mejor en tema sísmico que las mismas estructuras de hormigón, entonces tú lo que haces es, mira, como económicamente te va a salir muy costoso, tú hacer ese sistema de cimentación, hay que excavar, profundizar, son eh, 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 construcciones sistema constructivo muy especializado, entonces lo que se hace, que se propone, o que se reduce el nivel de las plantas, o en tal caso, si tu presupuesto es abierto el día, bueno, pues tú sabes que va a costar mucho. Pero al final, si tú puedes construir en cualquier sitio, porque al final siempre tú vas a encontrar un suelo eh, que va a ser firme, y entonces en ese caso por ejemplo, eh, cuando tú construyes fallas cercana donde hay aquí actualmente en República Dominicana como yo le dije, hay 14 fallas activas entonces tú tienes una serie de artificios para tú simular si el sismo ocurre muy cerca de tu, de tu edificación, pero eso tiene un costo a nivel económico y a nivel de eh, eh, construcción, con respecto a si se puede predecir, bueno, como yo le dije a Juan, más o menos cuando va a ocurrir un sismo, hay algunas señales de que, de que va a ocurrir. Por ejemplo, si eh, se tiene en muchos sitios que antes de ocurrir un sismo importante de, un gran magnitud, de una gran magnitud, pueden ocurrir eh, réplicas pequeñas. Entonces, hay unos aparatos que se llaman acelerógrafos que lo que hacen es que miden la intensidad. Entonces, si, hay, si en un sitio en específico ocurre durante un cierto tiempo, días, pequeñas, eh, pequeños movimientos, entonces se espera ahora, como te dije y le decía al público general, no hay forma de tú decir que eso puede suceder. En México hay una serie de equipos, de estos equipos, que emiten esas señales y están conectados a una alarma y muchas veces suena la alarma y no sucede nada, porque eh, depende mucho del calentamiento, el, el, el movimiento el telúrico depende mucho de el calentamiento global, de cómo se mueven eh, las la, las eh, las las eh, las placas. Entonces, realmente no se puede predecir, pero eso es una, un aspecto que, que, se, que está en estudio. Pero de forma contundente no se puede predecir un sismo. No, no hay forma.
2: Así es. Antes de pasar al empoderado, que me pidió la palabra, hay un una experiencia muy interesante de cómo se construyó Dubai. Dubai se hizo sobre exacto. agua.
3: Exacto, ya. Eso era un ejemplo ese, que iba a poner, exacto.
2: Sí, ese ejemplo, y, y hay, un, hay me, me parece que en Netflix hay un documental de cómo, de cómo se, se subió y se construyó Dubai sobre agua. O sea, ellos prácticamente desarrollaron la construcción de torres, de edificios, que muchos de ellos son, hasta la actualidad están entre los cinco más grandes del mundo, sobre agua. Juan. Pero eso, uh -huh. eso conlleva, eso conlleva, eso conlleva un estudio y una preparación de años y de décadas.
3: No, y económicamente eso. Económicamente.
2: Es... Eh, es, y sabemos, sabemos que esos señores de Dubái eh, por dinero no se quieren. Hay
3: dinero, por dinero no se paran. Juan, Juan
2: y el, te el tema de es. las furnias, o sea, las furnias se pueden determinar. Sí, sí, claro que sí. Se, se Ingeniera, se pueden determinar tanto por la, la, el estudio de vulnerabilidad como por el estudio de suelo, ¿cierto?
3: Sí, sí, principalmente porque cuando tú haces un estudio de vulnerabilidad, obviamente tú necesitas un estudio de suelo. Eso es entre los protocolos. Para yo poder Correcto. determinar la capacidad o la vulnerabilidad sísmica que tiene una estructura, yo necesito saber qué tipo de suelo. Se le llama clase de sitio. Tú tienes, desde sí. el nivel general, el reglamento te dice que tú tienes cinco... Clases de sitio. Esta clase A que es una roca fuerte que todo ingeniero quisiera encontrar para construir porque las inventaciones salen súper baratas, tú tienes poco tema con el tema con sísmico. Esta clase B que se refiere a una roca muy sana pero no con valores eh, eh, tan potables como el A. Tienes un C que es una roca ya fracturada, un tipo C y hay un suelo que se llama que es muy frecuente que es el suelo rígido, clase D que ya tiene que ver uh -huh. con arcillas, con, con eh, elementos eh, cuando están ligados con arena, está un suelo también que clase E, que ya los factores geotécnicos ya son muy, 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 muy bajos y entonces ya hay que ir a lo que yo le decía a Elías, a tema de pilotes, cimentaciones profundas y finalmente hay un suelo F, que ya es el suelo licuefactable, que cuando es en tema de arena, cuando hay... Eh, el nivel freático está muy cerca de la superficie, ya entonces, en conclusión, ese, ese terreno sólido se convierte en acuoso y entonces se mueve, los granos se mueven en una magnitud que todo lo que está encima de eso también se mueve en esa misma, en esa misma frecuencia o con esa misma magnitud. Pero sí, ¿Por? se puede determinar, pero a partir de estudios. Uh -huh. ¿Qué tipo de estudio? Por ejemplo, Elías, nosotros tomamos una edificación y extraemos... Eh, eh, probetas, eh, son unas estructuras cilíndricas para yo ver la resistencia que tiene ese hormigón puede ser que el maestro en ese momento ligó un material y no era el adecuado, entonces quizá el diseñador calculó la resistencia para un, un valor X pero cuando el maestro la ligó no tenía supervisión y me dio un Y mucho, mucho más bajo entonces nosotros extraemos, para saber las condiciones, también hay unos eh, equipos que son ultra de ultrasonido también para eh, eh, captar o detectar el tema de, de la disposición de los aceros o la cantidad de acero que tiene. Y entonces hacemos levantamientos arquitectónicos de la edificación total y nosotros simulamos, por ejemplo, la edificación y ahí se pueden ver cualquier situación de ese tipo.
2: Así es, así es. Eh, también hay que recordar, y FRINET lo sabe, Aquí en Punta Cana, el 90-95% del suelo que está aquí es tipo C. O sea...
3: Sí, es una roca es fracturada, un, pero es, es buena. Es,
2: es, es muy buena. Por eso, por eso aquí la, las, las edificaciones y las estructuras son bastante resistentes. Vamos con el empoderado que me pidió la palabra. Bienvenido, hermano. Hola. Empoderado, Casanova. Desmutea tu micrófono, parece que no está disponible. Entonces, en lo que vuelve el señor empoderado, Frinet, tengo sí. otras preguntas.
3: Hay algo que, que antes de las sí, preguntas sí. Adelante, yo, yo, sí. quería, yo quería recalcar. Miren, por ejemplo, cuando ocurrió el sismo en el 2010 en, en Haití, eh, sí. hubo un, un estudioso de los temas que tiene una frase muy famosa en ingeniería sísmica, que él dice que si él tuviera que hacer, o él hubiese tenido que hacer una apuesta, él hubiera apostado que el primer terremoto se habría producido en el norte de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la falla que ha ocurrido, los dos sismos importantes en, en Haití, cruza la República Dominicana. Nosotros tenemos 14 fallas activas, activas totalmente, como yo les dije. Entonces, esa falla cententrional eh, es que queda en la zona norte, porque hay que aclarar algo, la isla española está dividida en dos grandes zonas, que es zona 1 y zona 2. Zona 1 se refiere a alta sismicidad, donde hay más fallas y donde la actividad sísmica es mucho más... Eh, eh, importante, y la, que, que generalmente es en la zona norte de, de, de República Dominicana y está entonces norte y sureste más o menos, toma una parte sureste, entonces la zona 2 es de baja sismicidad, pero hay fallas pero de menos magnitud y que no hay tan eh, tanta vamos a decir, eh, tantos movimientos por ejemplo, el Distrito Nacional la capital, parte del sur o gran mayor, la, la gran mayoría del sur pertenece a lo que le llamamos la zona 2 de, 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 de sísmica en República Dominicana. Entonces, cuando tú, tú calculas, cuando tú analizas una estructura que esté en la zona 1, es totalmente diferente, porque las aceleraciones espectrales, es decir, el movimiento que va a tener el sismo son mucho mayores en esa zona que en una zona de baja sismicidad. Esto no quiere decir que no va a ocurrir un sismo importante en la zona 2. Lo único que por probabilidad, la zona 1, que es en la zona norte, Santiago, Samaná, eh, la zona de Puerto Plata, hay más probabilidad de que, de que ocurra un sismo. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana, debido a la posición geográfica que tenemos, estamos expuestos a severos daños naturales y ocurren generalmente por un sismo. Nosotros hemos tenido seis sismos importantes. Nosotros hemos tenido en el 1562-1783 1842, 1887 1904 y 1946, que fue el último importante, el de Matancita que eh, comentamos eh Hemos tenido esos sismos importantes. Esto tiene una probabilidad de excedencia o de ocurrencia de que ocurra de 70 años. Generalmente, en cada uno de esos sismos, como no teníamos unos registros importantes, vamos a decir, quizás como ahora, no tanto, porque tampoco tenemos una eh, gran tecnología, como tú bien apuntaste, nosotros el único equipo así importante que tenemos en, es el, el de la UAS, pero en esos momentos hubo destrucción de, muchas, eh, eh, de muchos... Eh, pueblos y grandes daños porque eh, cuando el sismo sucede, ya no va, no es que no vuelve a suceder, ocurren réplicas y si ya tú tienes una estructura que ha sido dañada o que ha sufrido, vamos a decir, algún, algún daño y vuelve a ocurrir una réplica o está resentida, vamos a decir, entonces puede, puede tener daños colaterales y a veces hay réplicas que pueden ser más eh, 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 catastrófica que el mismo sismo porque la estructura se resiente pero con el constante movimiento que pueden durar días, ahí, hay réplicas que duran 40, 50 días entre un, en un sitio y otro, entonces se resiente la estructura
2: En Puerto Rico cuando ocurrió el terremoto reciente eh, de, de consideración, duró meses temblando meses.
3: Exacto, exactamente entonces meses. Eh, mira, eh, en el tema sísmico en, en República Dominicana hay algunos aspectos relevantes que nosotros no podemos esconder y que es la realidad y que yo lo he trabajado y lo he investigado. Lo primero es que hay poca supervisión a nivel estatal de las construcciones privadas y públicas. O sea, tú sabes bien como constructor que cuando tú vas y depositas un proyecto para la, eh, eh, la verificación Tú tienes a veces que durar meses para que te vayan a supervisar el trabajo. O sea, es un tema también económico de invertir en el aspecto de prevención. El tema de las construcciones ilegales. Señores, yo no voy a decir por ciento, pero la mayoría de las construcciones que se hacen en este país son ilegales. Cuando me refiero a ilegales es que no tienen ningún documento que avale un diseño y posterior construcción ni que están ni siquiera realizadas por una persona con un S4, un ingeniero o un arquitecto que, que tenga un S4 o un CODIA. No tienen permisos, no tienen licencias y no están aprobadas por ninguno de los ministerios, ni medio ambiente, ni el ayuntamiento local, ni, ni el ministerio de la vivienda. Hay otro tema que es la falta de concientización entre los profesionales de la construcción. Generalmente, los mismos ingenieros constructores no quieren contratar un diseñador estructural y tengo esa queja, yo soy ingeniera, eh, hay una parte de mi empresa que también construye, pero hay muchos ingenieros que no quieren pagar un diseño estructural porque entienden que es un dinero que se pueden ahorrar porque la, muchos dicen, bueno, yo coloco un maestro y me y me pone ahí un acero, señor, ese, ese maestro. Usted mismo no tiene una especialización. Si usted me dijera a mí que aquí no hubiera un tema sísmico, yo le dijera, bueno, usted puede calcular con lo que le enseñaron en la universidad, pero para usted tener un diseño sismo resistente, tiene obligatoriamente que contratar a un diseñador estructural para que le elabore unos planos técnicos en sus obras. Hay otro tema que también es el desconocimiento sobre el tema sísmico en la población común. Señores, la mayoría de las veces, usted le dice a una gente, mira, hay que hacer protocolos de, de, de sísmico. Ah, que ¿Para qué vamos a perder el tiempo? En países eh, donde el tema eh, eh, sísmico es, es importante y, y la, lo, lo, la, el gobierno le da importancia, como debe de ser, hay protocolos cada cierto tiempo donde se simula exactamente la ocurrencia de un sismo importante. Eso eso es en términos de de, lo, de de edificaciones que no se han construido, pero estamos en edificaciones ya construidas. Muchísimas edificaciones, como le digo, no tienen planos estructurales, por lo no decir plano arquitectónico, no tienen planos estructurales, no construyen edificaciones sismo resistentes, no tienen estudios de suelo. Señores, para usted saber qué tanto va a moverse un suelo o no, usted tiene que saber el tipo de suelo que usted tenga, como yo le, le comenté Ahorita. O sea, esos son aspectos que son sumamente relevantes y que son la causa principal del desconocimiento y de posibles pérdidas económicas y humanas que nosotros podemos tener ante la ocurrencia de un ciclo importante.
2: Eso es así. Y recuerden también, señores, así como lo dijo la ingeniera, que una casa, un ingeniero, un maestro, un arquitecto, también es responsable de las vidas que queden sepultadas por una mala práctica en la carrera. Hay que recordar eso. Usted está leyendo un plano y usted, y usted quiere a la propiedad. Eh, no, pero mira, hay tanto, hay tanto acero. Vamos a quitarle menos porque eso entonces nos, ah, nos, sí. nos lo repartimos como un fee al final del proyecto. No, señores, <risa> porque al final eso va a ser una tumba. Yo prefiero que se gaste más, que se, se haga un adendum del proyecto y que no esos apartamentos, en una zona turística o en la ciudad. Hay algo que, que hay que tener claro, señores, lo voy a decir con mucha propiedad, lo está diciendo Juan Manuel Carbonell, hay muchas torres en el centro sí, de la ciudad que cuando sí. aquí ocurra un sismo de magnitud, van uh -huh. a ser tumbas, tumbas. Ahí viven esa políticos. Ser, sí. Esa
3: va a ser, eh, cuando ocurre ese sismo, ahí va, se va a probar eh, la, la vulnerabilidad de esas torres, eso es cierto. Eso es
2: Exactamente, cierto. entonces ahí en, es, en esas tumbas de edificios de 15, 10 pies, 12 pies, van a estar sepultadas esas personas precisamente los que pudieron en su momento aprobar unas leyes y una logística y una metodología que no solamente se quede en un papel en el ministerio de obras públicas sino que se haga real.
3: Eso eh, es Priner,
2: El tema, uh -huh. el tema de los silbatos, el tema de los silbatos. Uh -huh. Yo lo he visto en documentarios, lo he leído en Japón. Sí, sí. Es obligatorio que todo niño vaya a su escuela con sí. un silbato.
3: Esos es son protocolos que tú lo ves como a veces hasta risible, pero funcionan. O sea. Son métodos, porque yo vuelvo y les repito, les repito el gran reto de los terremotos es que no sabemos cuándo van a ocurrir y miren, en términos de reglamentos, nosotros tenemos un reglamento como yo les dije, pero para tú aplicar ese reglamento a un diseño o a una construcción, hay muchas cosas que tú tienes que tener en cuenta, primero, lo primero es que tú tienes que saber exactamente dónde tú vas a construir o sea, la ubicación de tu zona y saber si tú estás eh, según la clasificación en una zona de alta sismicidad o baja sismicidad o sea zona 1 y zona 2 lo otro es tener obligatoriamente que no hay forma de yo poder decirte o realizar un diseño resistente si tú no tienes un estudio de suelo con un tipo, de, con el tipo de suelo circundante en la zona, o sea lo que tú tienes ahí yo no tengo forma de decirte esa estructura se va a mover menos o se va a mover más si yo no tengo el tipo de suelo que yo tengo otro aspecto es la elección del tipo de sistema estructural con que tú vas a construir la obra. Por ejemplo, tú como diseñador concibes que tú vas a hacer un sistema de pórticos, de columnas y vigas, pero el maestro y el constructor de creativo, ¿qué hace? Hace unos muros que lo conecta a esas columnas y esas vigas. Ya el sistema que tú concebiste no sirve. ¿Por qué? Porque ya cambió la naturaleza, cambia la inercia, cambia la masa y ya las consideraciones, el análisis que tú eh, trataste de, 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 de concebir y de plasmar, el constructor no lo llevó al pie de la letra. Porque entienden que eso da, eso da mucho trabajo, que el diseñador estructural lo que quiere ponérsela difícil al, al, al constructor, que quiere ponerle a hacer gastar dinero. No, señor, usted tiene una reglamentación que usted debe de cumplirle. Yo le dije a usted que usted iba a hacer. Columnas y vigas, no muros. Esos muros simplemente es para tapar. Esos muros no van a servir para resistir un sismo, pero entonces al conectarlo con los elementos estructurales res sismo resistentes, tanto verticales como horizontales, entonces ya tú le cambias la característica a esa estructura. Otro aspecto que no es menos importante es la clasificación de tu estructura según el uso que tú tengas en la función. No es lo mismo una escuela que es una edificación esencial que debe de mantenerse operable durante la ocurrencia de un sismo y después, porque sirve de refugio, eh, sistemas eh, como el 911, sistemas como acueductos, como bomberos, a que tú tengas una casa, como yo te dije ahorita y le dije, y le comenté a todos, yo puedo hacer una casa que económicamente me sea factible, que tenga algunos daños durante un sismo, cuando hablo de daños, no es que va, se va a caer una viga y usted va a morir, no, no, daños leves, pero eso no puede ocurrir en una escuela, o sea, las escuelas, las edificaciones esenciales se llaman así, según el reglamento, deben de mantenerse en pie durante cualquier catástrofe eh, eh, o evento natural entonces por ello las regulaciones para calcularla tienen más restricciones y finalmente en las combinaciones de carga que ya ese tema es un tema un poquito técnico llama para los ingenieros que están vigentes, señores nosotros vivimos en República Dominicana nosotros tenemos un reglamento usted no puede utilizar por ejemplo el reglamento de Japón no es lo mismo, no es la misma sismicidad, no es el mismo, eh, los mismos parámetros. Tú tienes que regularte con un reglamento que está ahí, que lo deben de utilizar y que es perfectamente entendible y se aplica a cualquier tipo de estructura que nosotros trabajemos. El tema es darle la difusión, eh, tanto a nivel estatal principalmente, como a nivel de la población general.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Y esas pifias que hemos tenido por décadas aquí, yo espero que algún día... Vuelvo y digo, si tenemos que firmar un papel todos y llevarlo al Congreso, si tenemos que, que, que reunirnos, que aquí tienen que entender que aquí no ha ocurrido un gran terremoto, pero va a ocurrir. Exacto, no, quiero te ser, dije, no quiero ser tremendista, pero aquí va a pasar, señores.
3: Te lo dije, según la probabilidad de excedencia, el último ocurrió en 1946. Eso quiere decir que la ocurrencia son 70 años, entre 2016 al 2026 se supone que por, la est eh, por estadística se tiene que debe de ocurrir un sismo de magnitud importante.
2: Así es, tenemos a, me solicitó la palabra el señor Héctor Brea, en lo que no sé si el empoderado está disponible ya. ¿Me escuchas, Casanova? No, parece que no. Adelante Héctor, bienvenido hermano. Buenas noches. Qué buena, excelente bueno, la
4: exposición de, de la ingeniera.
3: Gracias
4: verdad, que, Miren, eh, y de mi alma mater, de INTEC, un abrazo <risa> más fuerte todavía.
3: Bueno, es, es, es mutua. Realmente yo hice la carrera de Ingeniería Civil y tengo la especialidad allí en INTEC y también soy profesora de allá de, de nuestra escuela de INTEC.
4: Ah, pues excelente. Mira, Juan Manuel y, y también a la ingeniera, yo, yo a veces, especialmente aquí en Santo Domingo Este, que es donde yo vivo, yo a veces transito por algunas calles y hay lugares en los cuales cuando yo paso por el frente de algunas edificaciones yo acelero el vehículo.
3: Debes de hacerlo.
4: Porque porque yo vi lo que había ahí antes del edificio que hay ahora. Y, y a mí me llama la atención cómo, yo no voy a decir aparentemente, yo voy a decir no hay supervisión. Porque yo he visto, me ha tocado ver con mis propios ojos, cómo casas que se edificaron, se diseñaron como vivienda económica de un solo nivel, arriba le, le meten tres y hasta cuatro pisos más. Sí. Y, y voy a decir el sector inclusive, tú te metes por ahí, por la zona de Bello Campo, ahí por la Charles de gol uh
5: -huh.
4: y toda esa casita que cuando es urbanización, Bellocampo, Campo son todo eso comenzó porque mi hermana vivió muchos años en Bello eran casitas pequeñas de dos habitaciones, una cocinita casi vivienda económica, tú pasas ahorita y ahorita tienen cuatro pisos edificados sí. sobre, sobre la
2: misma casa y San Isidro si ni hablar, y San Isidro mm -hmm. ni hablar.
3: Tú sabes mucho, que y lo que pasa, tú sabes lo que pasa. Y que te interrumpa, Héctor, que viene una persona muy creativa. Me ha pasado muchas veces. Ah, yo tengo una edificación. Ah, buscan un, un, una persona. Ah, no, yo se la refuerzo y le pongo claro. columna. A veces hasta sin sentido, elementos estructurales sin sentido. No, yo le subo cuatro niveles. Como no ha ocurrido un evento importante, pues yo no te puedo decir. Días pasado, ahora mismo en diciembre, a mí me llamó una, una persona que al final yo se lo digo honestamente rechacé el trabajo porque. Vi que la estructura tenía tantos problemas que realmente le dije: No mire, yo no tengo ni tiempo, y se lo, se lo di, ni tiempo, ni el, el tiempo necesario, ni el personal técnico para yo dedicarme dos o tres meses a darle una solución que al final le va a salir más costosa que demoler lo que usted tiene. La señora había hecho una casa de dos niveles, cuatro niveles más, sin columnas de amarre. Eh, lo último que me dijo fue que en, en una zona. Eh, le, le faltó colocar columnas desde abajo porque ella dijo que al maestro se le olvidó y tenía cuatro niveles soportados en una losita, Juan, de 12 centímetros. Una locura,
2: una locura. Una locura, una, locura, una, locura. una locura.
3: locura. Al final yo le dije, no, mire, yo realmente no tengo ni tiempo, ni voy a utilizar el personal que tengo en otros trabajos para dedicarme solamente a usted. Y cuando le pregunté, ya yo lo sabía de antemano, ¿quién le le, le, le le realizó esta construcción. Lo que me dijo fue que un maestro, porque le habían dicho, ella es dominicana, pero estaba en el exterior, que los ingenieros aquí cobraron demasiado y que no pasaban por la obra y que como cobraban demasiado ella se quería ahorrar ese dinero. Héctor, al final eso pasó. Dime.
4: Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, en el hace bueno, como en el año 2012, por ahí sí, 2012, 2011, un edificio que se cayó en el ensancho Osama. Creo que no sí. Sí, bueno, sí, yo un, que la un, un edificio como de seis niveles que se fue de lado y se cayó en el ensancho Sama, ese edificio cayó arriba de mi casa, de la casa, wow. que constru, de la casa que construyó mi papá ya nosotros no vivíamos ahí pero aplastó completamente la casa que construyó mi papá, mi papá había estudiado ingeniería civil y mi papá se preocupó por hacer tremenda casa y el orgullo de mi papá fue la hermosa obra de construcción que él hizo, sin embargo ¿Qué me cuentan los vecinos? Los vecinos me, me cuentan que el edificio se construyó, eh, se construyó de un principio mal y la obra se paró cuando iba por el tercer piso porque la obra había quedado torcida y la ya pararon en, en un tercer piso, pero que la obra la vendieron y la persona que la compró lo que le dijo fue al ingeniero, a un ingeniero, refuerza y sigue tirando para arriba. El ingeniero le dijo, no, yo no voy a construir ahí, eso no se puede. Y el ingeniero mejor entregó el trabajo y dijo, no, yo no voy a hacer eso. Pero lo cogió otro que reforzó y tiró para arriba.
3: Sí, Eres porque un siempre problema. aparece alguien, algún creativo. Sí. Yo lo llamo así, sí. un creativo.
4: Sí, creativo, creativo. Y arriba de la casa, aplastó completamente la casa que construyó mi papá y se
2: llevó la casa de mi madrina que estaba al lado también.
3: Ya tú sabes
2: más trabajo para, para, para el gobierno para precisamente los organismos de seguridad buscar personas, pero hay algo mire, yo le dije a una persona aquí en esta zona en Punta Cana, por cierto, en la zona de Verón que me dijo, mire, yo necesito digo yo, mira, si tú vas a hacer esa obra con la persona que tú me dijiste, mejor agarra ese dinero y bébetelo, gástalo en mujeres o fúmatelo o haz lo que tú quieras, pero no construyas nada porque si tú vas a hacer una tumba para que el, terren el, el, el terreno el suelo ceda te va a caer tu casa arriba a ti, mejor bébetelo, y te muere de un humo y, y, no, te, y no te vas a morir aplastado, entonces yo le, hago la misma, yo le hago la misma recomendación a la gente si usted va a poner a Juan, a Juan Pérez que es primo suyo a hacer una casa sin ningún tipo de reglamentación, sin ver nada sin analizar el para ahorrarse 200, 300, un millón de pesos millón y medio o dos millones de pesos a una casa de cuatro y cinco habitaciones mejor bébase el dinero señores, bébase Eso es así. Eso no es lo es gaste. un poco drástico, sí. pero
3: es la, es es la realidad.
2: Es la realidad, es la realidad. Entonces yo lo que le digo es eso. Usted no tiene el, el poder adquisitivo. Usted quiere tener una casa. Usted se asesora, gasta un poquito más. Y tiene que coger dinero prestado en el banco y lo que tiene ahorrado. Pero mmm, si la va a hacer mal y va a ser una tumba para usted y su familia y los vecinos que le queden al lado, mejor bébase el dinero. Bébase. Así fue que yo sí. le dije... Él se, él se echó a rey y yo le dije, no, te estoy hablando con, con el corazón, porque yo te digo algo, y se lo digo a todo, y te lo digo, Frinet, uh
0: -huh.
2: vuelvo y reitero las torres que están en Santo Domingo, se van a saber cuáles están bien hechas exceptuando la torre Caney que está en la Nacaona, que esa es un poco más resistente esa es un poco más resistente porque en la Nacaona el terreno es rocoso, sí, me parece ahí, que el tipo me parece tipo que el tipo hay, B, B
3: tipo B, hay pocas sí. zonas son tipo A Cuando, cuando para los que se conectaron ahora cuando hablamos de la clasificación de sitio es que hay una clasificación que ronda desde el tipo A que es una, un suelo muy bueno vamos a decir una roca, hasta el tipo F que ya es un suelo con factores geotécnicos muy muy pobres y que para poder construir hay que hacer eh, 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 procesos constructivos costosos como les dije, eh, el tema de los pilotes, inventaciones profundas que ya tú tienes zonas donde 20, 30, yo he, yo he diseñado estructura que puedo tener de profundidad de, de pilotes hasta 30 metros de profundidad para encontrar el terreno el terreno fuerte, entonces tú tienes unas columnas de 30 metros imagínate tú, vamos a decir, tú tienes tu edificación preñada de esas columnas y esas columnas son las que te soporta tu edificio, eso económicamente sale costoso, entonces claro. ¿qué hace el constructor? Eh, él dice, bueno, vamos a ver no va a pasar nada, aquí nunca eso es un es muy importante, vamos a jugar a la suerte de como un 50-50, vamos a decir.
2: Sí, 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 así mismo es. Elías pidió la palabra. Adelante, Elías. Gracias. Una, una otra pregunta más. El sí, fracción
6: diga,
0: de la 27, ¿A, B o uh -huh.
3: C? Es, es, un, es un tema de B, pero el tema es que hay eh, cavernas. En ese caso, ya sí. entonces cambia el tema, porque cuando la clasificación del suelo hace A, F, F no toma en cuenta el tema de las cavernas. Ya cuando hay es, eh, ese tema, hay que hacer una refracción sísmica y hay que ubicar exactamente uh -huh. el tema de caverna. Hay unos temas de constructivos que, se, por ejemplo, se hacen para ese tipo de caverna, relleno con hormigón, y ya son soluciones estructurales que vuelvo y le repito, Elia, no es que no se puede construir, pero es muy costoso.
2: Sí, sí, eh, eh, se usa el hormigón ciclopio para. Sí, algunas...
3: ¿Ah, hormigón proyectado también. Proyectado, ciclopio.
2: Uh -huh. que, que, que hay algo, Frinet, que hay que tenerlo uh -huh. claro. Aquí uh -huh. en esta zona de Punta Cana, principalmente en los predios de Canabey, por donde estás al rock, hay muchas ah. cavernas. Hay muchas cavernas, inclusive hay cavernas donde han aparecido fósiles y, y restos de animales y de personas. Sí, es muy Entonces, común por,
3: eh, es por muy el común. tema de la playa. Uh -huh.
2: Uh -huh. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se utiliza el hormigón ciclópio, fácilmente se le puede ir en un proyecto de edificios hasta. Y ustedes me dirán tanto, se pueden ir hasta 500 mil pesos. Sí, amigos.
3: sí. Bueno, mira, eh, por ejemplo, yo tuve una experiencia con, con un diseño que yo realicé de una escuela que el suelo salió es factable, que, sa que como les dije, para en términos llanos, el suelo de sólido, como hay agua y, y el nivel freático está muy cerca de la superficie y es, son temas tipo arenoso, un suelo tipo arenoso se convierte en un sistema acuoso. Entonces, para poder olvidarse... De, de ese suelo que no resiste nada que obviamente se va a llevar todo si hay una, un sismo importante con aceleraciones espectrales muy altas, entonces tú lo que haces es que cimenta eh, en profundidades eh, valga la redundancia más profunda, o sea en, en, en longitudes más profundas para tú encontrar suelo eh, rocoso o suelo eh, medianamente resistente, entonces esa escuela había que colocar tanta cantidad de pilotes para que eso pudiera cumplir, que el costo era más alto que la edificación total, y al final yo calculé los pilotes, pero puse como recomendación que cambiaran de lugar, al final como no era, yo no le estaba trabajando al Estado, sino a una institución privada, yo di esa recomendación, al final no sé qué hicieron porque el aspecto del diseñador está bien establecido, que eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan, nosotros como diseñadores, yo tengo un chiste interno que digo, que yo no soy policía estructural, tú me pagas a mí por un diseño estructural, y yo te entrego unos planos, pero si tú no me pagas una supervisión estructural la responsabilidad técnica mía dura hasta el momento de que yo te garantice que esos planos estructurales cuando tú lo construyas va a resistir un sismo, ahora, si tú por creativo, por ahorrarte un par de pesos, vamos a decir, tú quieres hacer otra cosa, la responsabilidad tuya está ahí yo te puedo poner que eh, la columna necesita ocho barras eh, número uno o, o barras de tres cuartos y tú por ahorrarte tú le pones solamente seis entonces la responsabilidad técnica mía no es yo ser policía de que garantizar eso no yo te entregué unos planos ahora si tú me contratas a mí a posterior para una supervisión de esa edificación la responsabilidad mía sí cambia yo debo de garantizar que esas ocho barras de una tú la coloques si no la colocas y pasa cualquier situación si sí, eh, eh, la responsabilidad técnica cae sobre mí como diseñador estructural, pero eh, la responsabilidad mía es hasta el momento que yo te entrego unos planos que estén correctamente a la normativa y a los reglamentos vigentes en el país
2: Así es, así es, y es lo mismo como si usted va a donde el cardiólogo, el cardiólogo le dice que usted tiene que comprar un frasco una caja de pastilla de 100, y usted se pone de creativo, como dice Frigné, Exacto. y dice, no, la pastilla cuesta, la caja de pastillas, ay Dios mío, cuestan 5 mil pesos, eso son como 20 jumbo déjame yo comprarme la mitad, 50, y usted se muere. Entonces la familia le va a echar la culpa al médico. pero es no que yo pensó. no entiendo, yo Exacto. no entiendo eso.
3: Tú, por ejemplo, como dice, lo más conveniente es que a ti te digan un paso a paso, mira, tú vas a construir, eso es lo más fácil para ti, tú vas a hacer esto porque tu especialidad es construir, no diseñar, entonces cuando ya tú tienes un plano correctamente elaborado, tú ni tienes que pensar mucho, vamos a decir, o sea, lo tuyo es encargarte, que los recursos estén ahí, pero tú vas a aplicar paso a paso, entonces yo no entiendo por qué tú tienes que ser creativo y inmiscuirte y en una disciplina que quizá no es tu fuerte, y eso pasa mucho eh, en este país, los maestros, tú lo sabes, que se, se eh, sí. hacen las veces de ingeniero en este país, eso es otro aspecto. Sí.
2: Sí, sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos a Oliver que pidió la palabra y tiene un comentario, pregunta. Adelante Oliver, bienvenido bien, hermano.
6: Buenas noches para todos, eh, excelente exposición la de ustedes, muchas felicidades a, a FRINEC, mi, mi asesora de tesis aquí.
2: Ah, ah pero valga, valga sí. la cuña, valga la cuña.
3: <risa> Oliver, hermano, eh, Oliver es un hermano mío, lo sabe, eh, tenemos una relación amor-odio, pero él es mi hermano.
6: <risa> <risa> eh, en ese mismo contexto que están hablando, que expusiste tú, Freenet, Ajá. con respecto a cuando tú entregas un cálculo estructural o ¿qué actividad o, o dispositivo tienen a cabo para implementar o asegurar que el diseño que tú calculaste, que tú diste a tu uh -huh. cliente, es el que se va a hacer en la obra? para algún tipo de evento futuro para tú quedar como salvaguardada de que se hizo lo que tú diste, porque fue tu firma que se puso ahí, qué tipo Correcto. de dispositivo o de actividad se sobrelleva para evitar algún tipo de demanda futura en caso de que ocurra un sismo y la edificación tenga una especie de eh, de failure, de, de caída
3: Excelente de colacho. pregunta o de colacho. Excelente pregunta lo eh, eh, mira Obras públicas, que ya no eh, ese departamento pasó al Ministerio de la Vivienda hace como cuatro meses, aparte del de Departamento de Tramitación de Planos, que es donde los técnicos revisan tu diseño, todos los diseños, hay un departamento de supervisión, y el departamento de supervisión va a tu obra por cada vaciado. Por ejemplo, si tú vas, yo te entrego unos planos estructurales, tú tienes tu licencia de construcción, ellos te indican cuándo ya tú puedes comenzar a construir, a excavar y comenzar tu o iniciar tu edificación. Entonces, cuando eso sucede, se supone que tú como constructor o la persona, el ingeniero, el arquitecto a cargo, debe de solicitar a ese departamento que vaya a revisar antes de tú hacer el vaciado. Por ejemplo, hay varias etapas. Está el vaciado de las zapatas. Entonces, ¿qué tú haces? Tú te contactas con ese departamento de supervisión y ellos hacen una cita y ellos se dirigen un día antes al vaciado, donde está ya el armado plasmado, ellos llevan los planos que te aprobaron, te aprobaron y entonces ellos verifican que lo que tú concebiste eh, o lo que está concebido, que el diseñador concibió en planos, esté en la realidad. Me ha pasado muchos casos que a los constructores le paran el vaciado. Ellos me llaman y me dicen, mire, ingeniera, que en la supervisión me paró el vaciado cuando yo verifico, claro, te lo tenía que, 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 que parar, de tener hasta que tú corrigieras, porque quizás la longitud de desarrollo que tú aplicaste entre una barra a otra, o el diámetro de la barra, no era el que yo había colocado entonces, eso funciona a medias, porque la cantidad de construcción que se realiza en el país es tal, que ese departamento no es suficiente, por eso yo digo que es un tema también estatal de inyectar recursos a esa parte que no se ve, entonces tú, vamos a decir Reserva por etapa. Tú vacías tu zapata, ellos verifican. Después vacías tu columna, ellos verifican así por etapa constructiva. Ellos no se, no tienen que ver mucho con el tema de estético, pero el tema estructural por cada vaciado se supone que tú tienes que tener un libramiento, que es un documento donde ellos te certifican que lo que tú o lo que el diseñador eh, plasmó en los planos se realizó o se construyó en realidad.
6: Muchas gracias. tremenda respuestas. Gracias. Ok. Eh,
3: no sé si alguien tiene alguna pregunta o si eh, tienen alguna duda. Hay algo que yo quería comentarle, que es el tema... Hay algo que yo quería comentarle que es bastante interesante, que yo sé que ustedes han oído mucho, eh, la escala de Richter. Ustedes saben más o menos a qué se refiere, pero hay otras escalas que magnifican o, o, o cuantifican los sismos. Hay una eh, escala que se llama la escala de Mercalli que es bastante interesante, porque la escala de, eh, de, Richter. de Richter es... Te mide magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Eh, te mide el movimiento del suelo, pero la de Mercalli lo que te mide es descriptiva. Te dice, por ejemplo, en temas de cualidades, te describe los daños que causa el sismo. Y entonces, aunque no se conozca mucho, es bastante reveladora. Tiene 12 categorías y entonces va desde la categoría 1 que es un sismo imperceptible pasando por leve, por ejemplo, hay muchas personas, yo se lo, se lo digo a sinceridad, yo no tengo ese arte o, o, esa, o esa percepción de sentir los sismos, a mí yo sé que ocurre un sismo, algo importante, cuando el teléfono comienza a sonarme mucho y la gente me comienza a preguntar, qué hubo, 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 hubo yo no tengo, pero hay personas que tienen eh, la percepción de que la tierra se mueve, porque de verdad, eh, aunque ustedes no lo crean, eh, los médicos dicen que una de las sensaciones más desagradables es que, que se mueva la tierra y que tú lo sientas porque sí. tú no tienes equilibrio tú no tienes sentido de cómo se mueve porque como tú bien apuntaste Juan Manuel es un movimiento vertical y horizontal, por ejemplo cuando nosotros vamos a hacer el análisis sísmico, nosotros adoptamos varias combinaciones asumiendo que el sismo va a venir a impactar a la estructura en una dirección X o Y, tanto vertical como horizontal y entonces ya ahí eh, aparecen lo que le llamamos eh, periodo de frecuencia y una serie de situaciones que conllevan a una simulación, porque vuelvo y le repito: nosotros, los diseñadores estructurales y resistentes, lo único que hacemos es una simulación. Nosotros simulamos que un movimiento se convierte en fuerza, pero la realidad no es una fuerza, es una simulación por medio de una serie de fórmulas matemáticas y análisis para. Tratar de recrear el comportamiento que va a tener ese sismo ante esa estructura.
2: Así es. Y hay que recordar que en la ciudad de Valdivia, de Chile, tengo uh -huh. aquí en mis notas, fue en el 1960, fue el terremoto de mayor intensidad. En la escala de Mercalli alcanzó los 12. 12. No, o sea,
3: eso, eso es pérdida eso total. Un... Ahí, pérdida no, ahí,
2: total. No que, ahí no quedaron ni la cucaracha, señores. Para que ustedes tengan una idea, muy débil que es la 1. Y la 12 es, es catastrófico. Escu catastrófico. Es catastrófico. Escuchen bien. Destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos sí. saltan al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en pie. No hay forma, señor.
3: No hay forma. Por ejemplo, mira, en Haití, el, el sismo que ocurrió en el, en el 2010 tuvo pérdidas que se conocen de mil fallecidos. Pero, por ejemplo, por pérdidas humanas, ocurrió uno en el 2004, en Sumatra, que dejó mil fallecidos. Ya, sí. ustedes, ya, ya ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, como le dije, en Haití, eso es mal contado. Los 160, sí, sí, mil fallecidos. Sí, es, o sea,
2: es, mayor, es mayor, es mayor.
3: Exactamente.
2: De hecho, en, en el 85 en México, la cantidad de muertos que se dijo tampoco era real, porque en ese momento, eh, según datos que yo tengo, el, que he visto y en documentales, el PRI gobernaba en México y por razones sociopolíticas, ellos ocultaron una cantidad de muertos considerable sí, para, exacto. para manejar un poquito más la situación, pero nunca, yo creo que ningún país, nunca los, hasta cuando pasa un huracán, señores, nunca los, las cifras de muertos son reales. Lamentablemente. Exacto.
3: Eh, generalmente se conoce más la escala de Richter por un tema de magnitud de movimiento, pero te dije, la escala de Mercalli es muy reveladora porque lo que hace es que te describe el daño. Él te dice, por ejemplo, mira, si tú tienes daños graves ya a una edificación y un pánico general, ya es muy destructivo. Eso corresponde, por ejemplo, a la escala 9. En, en la escala de, de Richter lo que se hace es que por magnitud, cuando tú tienes, por ejemplo, un sismo grado 9, el terremoto es enorme, casi destrucción total, pérdida masiva de vida y, por ejemplo, 4, ya se puede considerar en la escala de Richter un sismo de sentido levemente importante, ya a la escala más o menos ronda, importante, entre 6 a 8, ya son sismos que realmente causan destrucción importante.
2: Yo quiero, antes de cerrar, eh, yo tengo una reflexión al final que la voy a, a, a dar después de la ingeniera. No porque, no porque no sea importante, sino porque la quiero hacer al final y eso va endosada a este servidor. Pero yo quiero, Frineta, hacerte una pregunta y una reflexión uh -huh. al final. Uh -huh. Ya finalmente sabemos todo, sabemos todo eso. Aprendimos las escalas y la magnitud de, de un sismo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no pasa? ¿Cómo debemos de construir? ¿Cómo debemos de hacer la permisología para que eso sea correcto? Pero finalmente, ¿qué nosotros podemos hacer para garantizar que nuestras construcciones cumplan con los requerimientos sismoresistentes imperantes en el país? Y cuando me refiero a nosotros, lo hago no solo al público general, sino a ingenieros, arquitectos, desarrolladores de proyectos, obras civiles, incluyendo, que lo voy a incluir, que no estaba aquí en las notas, pero incluyendo propiedad, inversionistas extranjeros, uh -huh. principalmente uh -huh. en esta zona turística, que dicen, eso me salen tantos euros, tantos euros. Uh -huh. ya, usted, ya por el acento, ustedes saben a quién yo me refiero.
5: Entonces,
2: entonces, yo quiero que tú me digas eso y que, y que te quites el traje de ingeniero y me hables con el corazón en la mano.
3: Mira, lo primero es que no es porque yo me dedico a eso. Buscarse un diseñador estructural que le haga un diseño real, sismo resistente. Y posterior, no importa el costo, el tiempo que usted tenga, usted lleve a validar ese diseño ante el Ministerio de la Vivienda o sea, para usted garantizar que su edificación es sismo resistente, que va a resistir a un evento telúrico importante, usted tiene que tener un diseño estructural pero no solo estructural, un diseño estructural sismo resistente y posterior a eso, que eso sea validado por la institución que rige el Estado, que en este caso el Ministerio de la Vivienda, donde los técnicos que hay allá toman tu diseño, toman tus anotaciones, toman tus memorias, la validan, la revisan y muchas veces te dicen, no, mira, te falta aplicar tal artículo, tienes que arreglarlo y realmente, se lo puedo decir de forma eh, eh, real, no eh, esas personas que están en, en ese ministerio, tienen la preparación adecuada eh, de revisar y de darte una opinión técnica, entonces, no importa el dinero ni el tiempo que tú vayas a durar, contrata un diseñador estructural, sismo resistente, y sácale la licencia de construcción a tu edificación, lo que te va a garantizar, que en tal caso suceda algo, pues entonces ya tú tienes, vamos a decir, eh, a quién reclamarle o a quién demandar, a la diseñadora estructural y al mismo gobierno, si en tal caso tu edificación se cayó cuando te decía que estaba aprobada, ¿entiendes? Pero tú tienes que llevarte de sí. profesionales realmente preparados, y buscar constructores con ese 4 señores, no maestros constructores, no el hermano mío que se espera estudió ingeniería, hizo 12 metros en la UAS y lo dejó y entonces se dedicó a hacer otra cosa. No, 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 no personal preparado, que construya, que tenga CODIA, que tenga un S4.
2: Y sobre todo que le duelan precisamente quien le pagó y las personas que van a estar ahí. Porque hay algo exacto. que hay que resaltar. Eso te lo hace un primo, pero el primo no va a vivir en esa casa que él mal. Exactamente. <ríe> eh, y al
3: final te sale lo más, barato, lo, lo, lo más barato, sale más caro, como yo le Exactamente.
2: Ahorita. Exacto. Entonces yo quiero, y la recomendación mía va en ese tenor. Y dicho esto de la, de la ingeniera, señores, estamos en un país sísmico constante. Hay aplicaciones, tanto en Android como en iOS, que usted la puede descargar le envía un aviso, por ejemplo yo, yo, la, yo las tengo esas aplicaciones te avisa cuando tiembla, segundos después del temblor, te dice la descripción donde tembló y la profundidad y la escala, vamos a informarnos vamos a hacer las cosas correctas vamos a utilizar la permisología no vamos a hacer una piedra de tropiezo al, al Estado, a las reglamentaciones a los permisos, a las normas que normalmente como su nombre lo dice, es una norma es una, es una ley, una reglamentación una, un, un lineamiento para que las cosas no haya que lamentarse. Hay muchos ejemplos, hay muchos países. La, la historia está contada por los que sobreviven. La historia no se cuenta por los que murieron. El que murió en el 85 en el terremoto del DF en México no tiene historia que contar. Sí el que sobrevivió. Entonces, vamos a hacer la cosa correcta. Vamos a utilizar la permisología. Yo quiero que se aplique una ley de logística, de riesgo y de prevención de sismos en República Dominicana, que seamos un referente en el Caribe, que lo podemos hacer, Frinet. Sí,
3: sí. Eso, eso es bastante potable y eso en términos económicos, aunque se piense que es costoso, eso es simplemente con una buena dinámica y una buena organización eso se logra sin ningún problema. Por ejemplo yo te dije que yo tengo actualmente una investigación en curso que es de edificaciones escolares de, de, de comprobar la vulnerabilidad eh, estructural de edificaciones escolares y eso se puede implementar en cualquier edificación eso se puede traducir a cualquier edificación y es algo que si se hace en masa no, no sale tan costoso incluso
2: así es, así es, entonces yo, yo quisiera eso, yo quisiera que en mi país inclusive voy a agregar algo más hay países que son tradicionalmente sísmicos, que hay una base de datos de sangre hay una base hemofílica en los países sí. para, para evitar que si ocurre un sismo y hay que donar sangre como en la mayoría de los casos pasa esa sangre está disponible que no se sí. use está en un banco sí. ahí. pero aquí ni eso tenemos Entonces, por ejemplo
3: aquí hay excúsame que te interrumpa aquí sí, sí, hay un, hay un método hay un método bastante real que tú puedes simular y tomar la estructura es parte de, un, de una investigación, aquí no se aplica, pero la mayoría de los países que tienen temas eh, sísmicos eh, avanzados utilizan ese sistema, toman un sismo real, acelerogramas reales de sismos que pasaron y someten a las estructuras esos sismos y ven el comportamiento y la diseñan a partir de sismos de magnitud 7, magnitud 8, magnitud 9, de sismos reales. Es un, eh, se llama un, un análisis dinámico no lineal. Y es súper interesante porque tú... Puedes ver exactamente cómo se va a comportar la estructura, si se va a quebrar, si va a tener grandes derivas, si se va a mantener en pie. Y esos son métodos que tú puedes aplicarlo, como le dije, en masa y que en términos ya eco económicos no, no tienen re gran relevancia eh, traduciéndose a las pérdidas que pueden, eh, pueden evitar en términos, en términos económicos y también eh, personales, de, de, de personas o, o, Así o de individuos.
2: Yo voy a decir algo y lo voy a decir con mucha propiedad porque conozco el, 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 ese proyecto, la construcción, y lo sé. El túnel de la UAS, ¿usted sabe cuál es, ingeniera, uh -huh. verdad? Que sí? sí,
3: sí, sí, claro, el de la, de la Ortega y C.
2: Exactamente, ese túnel lo construyó la empresa constructora Norberto de Brecht. Yo uh -huh, estuve uh -huh. y trabajé con ellos en ese proyecto. Y, uh -huh. y yo soy de los que digo, que cuando en Santo Domingo ocurre un terremoto magnitud 7.5, 8, 8.5 o 9, ojalá que todos los que yo estimo estén y dentro del túnel de la UAS. Ese túnel está soportado y soporta un terremoto magnitud 8 o 8,5 en adelante.
3: Ese, te, ese túnel se hizo con una técnica que se llama TBM, Tunnel Molling Machine, que es una, una máquina que lo que hace es que excava y al mismo tiempo crea las prefabricadas donde, eh, consecuentemente, se va a construir Es uno de los sistemas más modernos, más seguros sí. y que tiene la mayor cualificación en términos de, de túneles, es muy sí, interesante sí.
2: va excavando y va hormigonando al mismo
3: inmediatamente y tiene integrada sí. una, una estación GPS que te indica el recorrido que tú vas a dar si tú la integras y le programas por ejemplo eh, eh, las coordenadas por donde debe de ir y esas coordenadas no son o no están correctas, la máquina inmediatamente se detiene, eso es como si fuera un robot humano, te la, sí. te la va cortando y ahí mismo la sí. va sosteniendo
2: Uh -huh. Sí, entonces esa tecnología la conocí ahí, que yo ya otros factores que no, cabe, no, no vienen al caso mencionar, uh -huh. pero en esa empresa yo aprendí mucho. Y una de las cosas que aprendí precisamente por eso, y eso lo voy a decir como reflexión al final del espacio ahora. Una de las cosas que yo aprendí en Odebrecht a nivel personal y laboral es eso. Las cosas y las construcciones se hacen de manera correcta y responsable. Porque es al final, porque al final del tema, al final del camino, si ocurre un terremoto y el, y, y se, se construye eso de una manera mega la y nos ganamos los millones, pero luego va a estar sepultado eso. Entonces to, hay toda una memoria sísmica que se hizo.
3: Sí, sí, se, incluso está publica, está publicada. Ustedes la pueden buscar en el Ministerio de Obras Públicas del proceso constructivo de ese túnel, precisamente está abierta, pues, al, está abierta pues, al público, está abierta al público.
2: Pues no estoy mintiendo, ingeniero. Usted, 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 usted me da sí. usted me da la razón.
3: Sí, es Entonces
2: así. Yo, quiero, yo lo que quiero es eso, que entendamos que así como hay obras en el país, en Santo Domingo, que están garantizadas, si, o, si llegase a ocurrir un terremoto, así también nosotros tenemos que construir a nivel privado. Vamos a hacer la cosas correcta. Vamos a pensar en que las cosas van a pasar. No pasaron, perfecto, pero pasarán. Eh, Frinet, uh -huh. yo estoy muy agradecido de este espacio. Yo creo que esto... No solamente es un espacio cualquiera. Yo creo que esto quedó como un masterclass o un congreso Ay. o por lo menos un capítulo, porque aquí aprendimos de todo. Aprendimos de construcción, aprendimos de sismo. Yo espero
3: que sí, yo espero que sí.
2: Una última reflexión, Frinet, ya para concluir.
3: Sí, mire, eh, realmente lo más importante que a nivel sísmico que debemos de tener en cuenta para mí es el tema educacional, que el gobierno... Tiene que invertir más en campaña de concientización sobre las estructuras ilegales y sobre cómo tú construir con procesos constructivos eh, potables y apegados a las normativas, códigos y leyes eh, del, de, del país. Invertir, cuando hablo de invertir, es en recursos, en educación. Eh, una manera bastante potable sería, como tú bien explicaste, de las escuelas, de las universidades, de las eh, casas de estudio, eh, tanto superiores como a nivel medio, de concientizar y tecnificar la enseñanza de la ingeniería sismoresistente de las aulas. O sea, enseñándole a los niños, enseñándole a los ingenieros civiles, al, al público en general, la forma correcta de manejarse durante un sismo y en el caso de los constructores el conocimiento para entender la importancia que, tienen que tiene que tener tener construcciones sismorresistentes. Para mí eso sería eh, lo ideal y, y con eso nosotros garantizaríamos que en el momento que ocurra cualquier evento de importancia eh, se tenga la previsión y que la población en general... Eh, se pueda cuidar, no solo esperando que el Estado eh, salga a llamar por, por, por bocinas y eso, sino que ya el, el, el ser humano común, el, el, los, 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 eh, eh, las personas de a pie conozcan cuáles son las, los reglamentos mínimos realmente. Eso sería básicamente mi recomendación final.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Antes de pasar a James, yo quisiera, y no me digan tremendista ni nada, pero yo quisiera o no quisiera no quisiera realmente, ese es el, el, el término correcto, de que cuando ocurre un terremoto yo esté en alguna de las torres que están en Santo Domingo, yo la tengo hasta marcadas.
4: Primero. De verdad,
2: esas, esas, serán, esas serán tumbas, esas serán tumbas donde van a haber todo tipo de personalidades sepultadas, precisamente porque aquí no se legisló ni se supervisó esas construcciones para un evento sísmico, lamentablemente. James, adelante.
5: Buenas noches eh, a todos, principalmente a la ingeniera, un placer. James, tengo una deuda
3: con usted, <risas> tengo una deuda con
5: usted, James. Ay, 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 bastante, <risas> no se preocupe. Y dije, bueno, tengo que entrar al espacio y apoyarlos. Tanto Gracias por a Juan el apoyo. Eh, usted tocaba un tema, yo lo que voy, ¿verdad?, porque lo suyo no tiene desperdicio, muy importante con el tema de las escuelas, paradójicamente, ¿verdad?, con toda la inversión a nivel económico que se ha hecho, eh, las escuelas son un punto vulnerable, o sea, eh, y, pero se utilizan para centros de refugio en cualquier sí. situación de, de catástrofe, entonces, van a morir las personas, no tanto por el siniestro, sino por las condiciones de las edificaciones, que es siempre lo que he visto también, o uh -huh. sea, en, en, en el país. No solamente los edificios, como decía Juan, ojalá que no nos toque. A mí me tocó en el 2010 estar en una torre en el centro de la ciudad y gracias a Dios, o sea, la torre tuvo un comportamiento, eh, vamos a decir, eh, lo que debió ser. Es una torre que está detrás de Santo Domingo Moto Torre Luz. Valga la, okay. No la sé, cuña. el constructor. exactamente, sí. pero yo estaba haciendo unas instalaciones ahí en ese momento y la torre a sí mismo, o sea, uno siente el movimiento, o sea, leve, pero como que bailó, o sea, la torre bailó al son de... Sí, de, se, de eso, el... se balanceó, eso no, se balanceó. Eso, se balanceó, Exacto, eso, eso no está mal, eso no está mal, uh -huh, eso
3: está dentro uh -huh. de algunos riesgos, pero el, el, sí. lo importante es que no colapsó ni que tuvo eh, eh, daños importantes. Eso, exactamente, eso es normal.
5: Exactamente, no, le refería por eso, o sea, uh -huh. dentro de, de las condiciones, o sea, hay torres, pero aquí sí hacen una evaluación en, y en todos los niveles, o sea, aquí hay mucha informalidad, usted decía eso mismo, y voy con usted en eso del tema del constructor, aquí hay muchas obras, incluso de grandes inversiones, que la hacen una persona informal, o sea, es, y, eso es correcto y lo estamos viendo no solamente en, la ciudad, en en Santo Domingo en los pueblos ingeniera, es que usted ve cosas y cosas y casos o sea, sí. ahí ahí si sí la regulación es nula los permisos totalmente gente ha, haciendo construcciones de, de inversión millonarias sin, sin una supervisión y sin un profesional calificado o sea, Pero, eso bien, realmente sí, eh, eh, sí. es, es preocupante en lo que está pasando Pero yo le voy
2: a, yo le voy a dar una uh -huh. le voy a dar una, una pincelada reciente eh, james y Frinet y lo, todo lo que están acá hay peloteros que en la actualidad los peloteros que son de los pueblos están construyendo con sus familiares sí, no a para... mismo
5: no 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 sí. yo lo se lo tengo también porque <ríe> conozco casos por ejemplo en eh. la zona de cabrera y eso o sea incluso plazas plazas o sea plazas comerciales eh, construida por un maestro constructor, y no es que le quito su mérito ¿verdad? Su, su mérito, pero, no, no, pero es que los maestros constructores están para
3: ejecutar lo que tú, James, como arquitecta plasma, no están para diseñar nada
5: ¿entonces? no, 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 exactamente y hacen sus cosas por el librito, no se actualizan mucho, ni nada de eso, o sea, con el tema de sismo, ni nada de eso, pero mire más preocupante es en, la zona en zonas turísticas no sé en el caso de Juan pero aquí hay un proyecto, o sea, más cercano a la ciudad, que tuvimos un caso, o sea, de, de que nos solicitaron unos diseños y nosotros le planteamos hacer lo correcto, ¿verdad? Sus diseños uh -huh. con todos sus planos técnicos. Y usted sabe que me dijo la persona, el inversionista me dijo, no, aquí no, nosotros podemos hacer lo que queramos aquí adentro, oye. O sea, que no sí. importaba los planos, que, que no, que nada más le hiciera el diseño, que los planos técnicos no, plano técnico, eh, eh, no eran necesarios. Eh, eh, a y mí me dicen clientes, mucho, yo no voy a
3: pagar tanto por un papel, me dicen. Tengo ¿quién?
5: clientes con villas en ese en ese proyecto con muchos vicios de construcción. O sea, estamos hablando de, o sea, no es igual que Casa de campo, pero es un proyecto donde mucha gente está invirtiendo y personas que, que no tienen ni el mínimo conocimiento, entonces con piscina, con, con rotura, con fisura, o sea, muchísimas situaciones que no han podido ni disfrutar su propiedad por ese tipo de irresponsabilidad. Bueno, yo
2: sé, yo sé un caso que supe en diciembre, a principios de diciembre, lo voy a decir uh -huh. con mucha propiedad, de un deportista famoso que no es dominicano, que compró, uh -huh. en, una zona, compró en una zona del este uh -huh. y está, está, en, está en demanda porque le prometieron un metraje diferente al que él compró. Creo que plano.
5: es del mismo proyecto que estamos hablando, Juan, o sea, sí. es entonces, el mismo proyecto, entonces, ahí hay un ingeniero él, y es cosa, que ha construido más de seis villas a nivel personal, él sin ningún plano técnico, o sea, él a lo que él quiera, o sea, entonces, como lo que él
2: quiera hacer. No se, no se percataron de que ese eh, deportista de fama mundial, también tenía sus asesores técnicos buscaron midieron y hicieron todas buscaron todas las reglamentaciones cuando vieron la norma y vieron que el metraje era distinto a lo que él firmó y a lo que él pagó ahí viene el tema judicial entonces ese es otro tema no uh -huh. quieran ahorrar sí. exactamente exactamente no quieran ahorrar más de la cuenta porque llegará el momento en que usted le saca mucho le saca mucho le saca mucho hasta que se queda sin nada y en este no, sector y el, y el proyecto se ha devaluado,
5: de verdad ese proyecto, sí, sí, eh, usted
2: sí. va
5: y, y realmente está muy
2: va, vamos, a proteger, eh. vamos a proteger a todas esas personas pero eso, eso, saldrá, eso saldrá porque va a llegar un punto que va a llegar a la palestra pública y ese deportista de fama mundial se va a quejar porque dicho sea de paso, el, el tema está en un limbo para que ustedes uh -huh. sepan la magnitud del tema por un sinnúmero de situaciones pero es lo que yo digo, la responsabilidad del profesional de las personas que están ejecutando. Bueno,
5: el pero yo te dije, si esa persona que yo te digo está construyendo en ese mismo proyecto, Juan, sin me, a, o sea, que me lo dijo, o sea, no importa, aquí no hay supervisión, aquí no hay, aquí hacemos lo que queramos, o sea, imagínense, o sea, usted Entonces, le va a comprar una villa muy bonita, se la pone sí, estéticamente, chulísima, pero, chulísima. pero no funciona. Y tengo un caso de un cliente que no pudo nunca eh, disfrutarla, la piscina se le vaciaba sola, o sea, tenía una fisura, o sea, no, no, no la pudo utilizar nunca hasta la vendió ya de, 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 de no, tanto al
3: final te digo es como yo dije siempre pagan entienden que van a pagar lo menos pero al final sale más costoso es la y, ley. Es,
2: sí, y es lo que yo digo hay hay una pregunta final que me hizo Casanova que me parece que tiene problema con el micrófono que te la voy a hacer ya para cierre Frinet uh -huh. pero pero yo quiero decir algo y es lo que yo siempre re, siempre reitero aquí nosotros solamente pensamos en huracanes, pero aquí no quiero ser tremendista ni, ni que se diga por ahí, Juan Manuel, ¿quiere que ocurra un terremoto? No, aquí va a pasar un terremoto de magnitud considerable, señores. Por sí. eso se insiste, por eso se insiste en que las construcciones se hagan bajo la norma y todo el protocolo, y por la altura, la Viga Riotra y todo eso, se hagan bajo un criterio responsable, porque va a pasar. Por sí. eso, por por eso puse el y... ejemplo... Por eso puse el ejemplo ya, perdona que te interrumpa, Friner. por no, eso no, puse el ejemplo disculpa. del túnel de la UAS, por eso puse el ejemplo que, que ojalá yo cuando, cuando en Santo Domingo ocurra un terremoto de 8, 8,5, 8,2, yo estar debajo del túnel, porque está construido con parámetros responsables, bajo las normas, y como dijo Frinet, está a la vista de todos esos estudios. Adelante. Sí.
3: Y, y como te digo, si tú tienes ya una edificación construida y no tienes eh, forma de, de poner, de, no sabes si tu construcción realmente. Eh, cumple con lo, los reglamentos y va a mantenerse en pie durante un sismo, hay mecanismos como el que te expliqué, de estudios de vulnerabilidad, donde en tal caso de que tu estructura no cumpla se puede eh, realizar reforzamientos estructurales que funcionan perfectamente, fibra de carbono, acero exterior, o sea, hay muchísimas técnicas que se utilizan que son factibles, que realmente funcionan, y tú garantizas tu dinero, cuando tú, por ejemplo, vas a un banco, cuando tú quieres asegurar, a mí me contratan muchos clientes que quieren asegurar la propiedad, pero si no tienen una licencia de construcción no lo pueden hacer.
2: Sí, 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 así es. Eh, con la pregunta que me hace Casanova es ¿cuál, es, ¿cuál es la losa cuál es la más segura de las cimentaciones? ¿Losa corrida, aislada o losa de cimentación?
3: No, no, es que la cimentación no se escoja porque sea, en ese caso, más seguro. No, se escoge por el tipo de suelo que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes un suelo eh, medianamente eh, con valores geotécnicos muy bajos, es posible que te vaya o a cimentaciones profundas o a una platea. Eh, cuando tú tienes, por ejemplo, eh, un suelo como el que hay en Punta Cana tipo B, o, o tipo A, tú haces una cimentación muy superficial y con poca dimensionamiento, o sea, no es que una es más segura que otra, todo va a depender del tipo de suelo y las cimentaciones se escogen dependiendo el tipo de suelo que tú tengas todas son Así seguras es. si tú las calculas eh, correctamente, todas pero hay que elegir el tipo estructural porque si tú, por ejemplo, con una roca te pones a cimentar el pilote sin necesidad, tú estás gastan des eh, gastando dinero innecesario
2: no, y, y los azuris fueron muy inteligentes en utilizar Capcana porque el 95-98% del suelo de Capcana es tipo C.
3: Exacto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tipo C, tú puedes hacer cimentaciones muy baratas y no tienes problema. Imagínate tú que tú me digas a mí, no, yo quiero que sea más segura, pero la que tú tienes es segura porque el suelo se va a comportar de una manera mejor, con más, eh, eh, menos eh, posibles efectos eh, debido al sismo porque tú tienes un terreno rocoso a que tú tengas un suelo río. Entonces, que sea más o menos segura, todas son seguras si se escoge el proceso constructivo adecuado.
2: Eso es correcto. Yo adelante. Bienvenido hermano. Buenas
1: noches, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Eh, Buenas noches al panel también. Bien, bien, Estamos llenos de profesionales aquí del área de la construcción. Eso está muy bien. Eh, una de las cosas que yo quería puntualizar es el hecho de que el rigor con el que se, con el que por lo menos obra pública eh, tome en cuenta la normativa para edificaciones y en muchos casos, o sea, edificaciones ya comerciales, públicas eh, y de orden privado que pasan de los 300 metros cuadrados, básicamente de los dos niveles, eh, no, uh -huh. no obstante, no se toma mucho en cuenta con las viviendas. Y yo creo que eso, o sea, claro, porque realmente el rigor que se tiene con la vivienda, o sea, con los lo pasos para aprobar los planos es muy diferente a lo que pasa con, con un edificio de apartamento. Pero yo creo que ahí es que se cometen muchos vicios de construcción que usualmente son los que provocan problemas eh, constructivos, por ejemplo hace creo que un año, hace dos años no me acuerdo muy bien se viralizó un video de una losa que se desprendió del techo de una casa comp casi completa, por lo menos en el video se veía la parte de la sala y la cocina que era contigua y eso preocupa mucho eh, pero obviamente no es solamente el problema de que de obra pública porque uno siempre le tira los problemas al gobierno sí nosotros también somos responsables es, nosotros es, los constructores es un, es un chip que uno se le mete pero también obra pública yo por lo menos consideraría de que debería de optar por regularizar el, el diseño de la casa ¿por qué? porque mucha gente claro construye con maestros constructores que tampoco uno va a decir que esa no es una opción entre comillas barata, porque uno, o sea, y también por tradición. Al, pues,
3: al final, ellos, como no tienen el conocimiento, a veces te ponen más acero más hormigón es, sin necesidad, exacto, y entonces exacto. se vuelve más
1: costoso. Exacto, exacto. Entonces, eso, eso es un problema realmente. Incluso el manejo de la calidad de los materiales, que es muy. Eso, señores, eso es algo muy, pero muy delicado. El, eh, la fórmula de arena, grava, agua, cemento en el hormigón. La receta. Eso es algo. <risa> eso es minucioso, eso no puede ser o sea, dependiendo de obviamente del diseño estructural, eso no puede ser ni más ni menos los elementos estructurales que se intervienen en una obra y aquí se juega con eso, incluso hasta con el acero, se ha estado jugando con eso de hace un, más de casi una década uh -huh. eh, bueno, yo podría decir hasta más, casi como 20 años se ha estado jugando con el asunto de que si, si, lo, si los batones son de entre octavo, no, yo mejor te, te busco uno más fino, y, y etcétera, etcétera, O sea, es una locura lo que está pasando a, en, en las construcción de viviendas. Incluso se ha, no se ha popularizado mucho, pero se ha estado usando el, 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 los fonds eh, que, son, que se supone que son para dividir los espacios, se están usando para fachadas. Y eso es uh
6: -huh. muy,
1: pero muy peligroso. Entonces, eso, todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno también habla sobre sobre el impacto de los sismos, porque esos materiales que son muy endebles, obviamente acarrean problemas, y esos vicios de construcción y esa no visualización, no el pasarle por encima los procesos también de, de, de permisología de una vivienda, eso es lo que acarrea más problemas que la gente no se imagina. A veces la gente por Sí, eso se... lo,
2: eso lo comentamos, eso lo comentamos con la ingeniera, eso lo comentamos.
1: Pero eso, eso es un problema, miren, no, la dimensión de esos problemas no no se... Ustedes no se imaginan, para lo demás Inclusive,
2: no se... sí, y, par, y, y como, dice, como decía un comercial, para lo demás existe Mastercard. Pero no solamente eso, pero no solamente eso. Aquí sabemos que el, el, el fraguado de una marca comercial de cemento es mejor que otra Aquí es de conocimiento público que hay una marca de cemento comercial que fragua más rápido que otra. Entonces, sí, hay un sinnúmero de cosas. Aquí sabemos que hay una, hay una importadora y una productora de, de acero que es muy buena, pero también muy cara. Pero aquí sabemos de una ferretería que tú consigues un 20, un 30, un 15, hasta un 35 más barato el acero, pero sale de la misma fábrica. Entonces, eso es lo que buscamos. Eso es lo, eso es lo que precisamente es lo que estamos eh, tratando de informar con este espacio, de que la gente tenga un criterio, un rigor, constructivo, responsable que no tiembla la tierra mucho como en México, como en Chile como en Japón, como en Perú, pero va a temblar y quiero ser más trágico aún, vuelvo y reitero cuando en Santo Domingo hay un temblor de magnitud, las torres van a ser tumbas y en esas tumbas van a estar los políticos los artistas, los tembouceros los influencers, van a estar sepultados en esas torres, porque se construyeron sin criterio, sin rigor y sin las normativas y las reglamentaciones de la norma correspondiente. Frinet, Ajá. muy agradecido, muy agradecido. Gracias por... a ti.
3: Yo, yo también quiero agradecer a todas las personas que se interesaron en el tema, eh, todos los que me apoyaron, y cualquier cosa, ya sea para, para temas académicos o temas profesionales, eh, yo estoy aquí, ese es mi usuario, eh, también como tú dijiste al principio, yo tengo una empresa especializada en diseño y... y Estudios de, de vulnerabilidad y topografía, como lo bien indicaste, FMF, Design Construction Advanced, que ahí le podemos dar asesoría, diseños, y en términos ya de, de conocimientos generales, eh, me pueden contactar y sin ningún costo se le puede hacer a dar ciertas asesorías.
2: Así es, así es, porque al final nosotros... Estamos en el sector construcción, pero también nos debemos al público, nos debemos a las personas, porque eso es también, porque también así como los médicos que hacen un juramento hipocrático, así nosotros también somos responsables de las vidas, que por negligencia o por mala práctica mala praxis o, 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 me, o que no quisimos coger un proyecto y que sabemos que el, que el maestro Petión lo está haciendo, lo dejamos así. Eso es así. También, también hay, que, hay que tener un poquito de responsabilidad con eso. Recuerden una construcción mal hecha en un sismo es una tumba quiero agradecerle a todos los que están por acá a todos los que participaron, a todos los que están como oyentes, muy agradecido el jueves tenemos otro espacio el papel del periodista con la periodista y activista social Laura Jiménez, estaremos por acá 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel el jueves, Dios mediante y recordar que este espacio estará también en Spotify, en Spotify estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast están todos los episodios y también agradecer a los patrocinadores, a Estimularte, en Santo Domingo, 809-710-7028, Estimularte, con la licenciada Pamela Benítez, certificada en España. También aquí en Punta Cana, Express Wash, lavado y detailing, 100% ecológico. Express Wash, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla. Express Wash, lavado, 100% ecológico. Y también a Sid cargo Construction Group, SRL. Todo en construcción. Frinet, James, Ajá. Joan, Oliver, muy agradecido. Pasen buenas. Ok. Descansen buenas noches a todos. Y, y ya ustedes saben, cuídense. Y si tiembla, procuren estar en una edificación técnicamente responsable y hecha con el criterio que se merece. Buenas noches y descansen.
3: Bye.